0: do Papo Furado. Hoje o Papo Furado vai falar de injustiça. Vamos falar da excelente série da Netflix. Uma série que você vai assistir vai ficar um pouco down. Ela é uma série tanto quanto emocionante, mas é muito relevante. É uma história que é importante ser contada. É Olhos que Condenam ou, na versão original, Rwendeisias. Uma série sobre uma história real muito triste. Aqui é o Guga Ferrari. E Olhos que Condenam é o uma série que vale muito a pena ser vista. Que é Felipe Passos... E é uma realidade não só nos Estados Unidos, como
1: em casos no Brasil, que já vimos isso acontecer também inúmeras vezes, né?
2: Olá, tudo bom, pessoal? Aqui é Rafael, Rafael de Pinho, é o Rafa Laut, pra gente discutir essa série barra pesadíssima, cara, baseada em fatos reais que mostram como a justiça e o Estado são racistas e preconceituosos.
0: E... e é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Tô aqui hoje né, com as grandes presenças dos meus amigos Felipe Passos, do Cidadela Geek, né Felipe? Você tá, tá no Cidadela, né? Isso, eu tô no Cidadela Geek lá, já hum. vamos completar um ano agora, no meio do ano,
1: de, de programas, né? E graças a Deus estamos fazendo até nesse período aí meio esquisito de quarentena, nós estamos fazendo aí o diário de quarentena, onde a gente pede indicação da, da, dos amigos, do, da galera próxima aí, de coisas pra ver, ler, assistir, ouvir nesse período de quarentena, pra pessoa distrair um pouquinho a cabeça, né? Parar um pouco no momento que a gente para um pouco de ver as
0: notícias do, do que tá acontecendo no mundo inteiro. E onde é que as pessoas te acham, Filipão? lá? É no, também no Spotify, SoundCloud, todas esses lugares? Isso, lugar? isso.
1: As no, nossas redes sociais aí no Twitter e no Instagram, arroba Cidadela Geek é, tanto o Instagram quanto o Twitter, a mesma arroba pra facilitar aí. E minha arroba aí, pessoal, é arroba Felipe com dois L espaços. Pode procurar. Se achar uma, você vai achar outra. Se achar outra, você vai achar uma. Um podcast aí com, com um integrante de cada local do Brasil aí. Como eu digo, menos do Rio Grande do Sul, porque a gente sabe porque o Rio Grande do Sul não é Brasil, não. Né? <risos> Brincadeira. Eu sempre essa brincadeira. O pessoal do sul tá revoltado comigo. Porque é, o único, é a única região sul que não tem nenhum Nenhum integrante.
0: Aí eu fico brincando que a região sul não faz parte do Brasil. É brincadeira, ah, claro é. que vocês fazem. Claro, né? Vamos separar ninguém aqui, não, rapaz? E como não poderia deixar de ser nosso querido amigo Rafael, né? Esse é o é, nosso, nosso assessor jurídico desse episódio, né, Rafael?
2: Isso aí, galera. Andei estudando o caso na qual a série se baseia e. e... Parte do, do sistema judicial americano pra gente discutir isso aí hoje.
0: É, Rafael, você trabalhou quantos anos com, com direito criminal, né? Como advogado criminalista? Até, até eu mudar de área. Acho que foram 5, 6 anos, cara. 5, é 6 anos, né? Direto, né? E depois você. Eu, hoje em dia você atua em, que, em quais áreas? Hoje em dia eu tô no civil, cara. Eu meio que sou um jack
2: of all trades. Eu ainda faço criminal de vez em quando, mas pouco. De vez coisa. em quando, né? É, é. uma coisa pequena, não pego mais nada grande. E no geral eu trabalho com civil, principalmente área de. Consumidor, área de direito consumerista eu faço família também, enfim. Entendi. Se as pessoas quiserem te achar pra te contratar, Rafael, te acham como? Eu não posso, não posso fazer captação de clientes, quero abrir, não deixa Ah, não tá certo. Beleza. Agora, quiser seguir aí, sei lá, tem o Instagram. Ah,
0: tá certo. É justo, tenho, né? Mas
2: é, é isso. Não posso ser contratado assim,
0: fazendo propaganda. Beleza, ok. Sem problema nenhum. Dito isso, vamos para os nossos e-mails? E-mails! Vambora, fala aí, galera, e-mails. E-mails! Cadê Felipão,
1: Deus. é que ele saiu aqui <risos> não O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Existem algumas maneiras de ajudar a diminuir a propagação desta doença respiratória. Lave as mãos. Evite tocar no rosto, incluindo boca, nariz e olhos. E quando for tossir ou espirrar, faça usando o cotovelo. Monitore caso apareça algum sintoma e ligue para o Disque Saúde 136 em caso de dúvidas. Fique em casa e longe de outras pessoas contaminadas, exceto para prover cuidados médicos. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado! Produzido pelo Coletivo
0: Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Lembrando, meus amigos, se vocês quiserem entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site www.papofuradopodcast.wordpress.com E nós temos as nossas redes sociais que é o arroba papofuradopod tanto no Twitter quanto no Instagram. E para você nos encontrar, vocês podem encontrar em todos os agregadores de podcasts, né, o Papo Furado tanto no iTunes, quando SoundCloud Deezer, Spotify Onde você quiser nos encontrar nós estaremos lá se você quiser ser nossa madrinha ou nosso padrinho, nós temos também o nosso perfil lá no padrim.com.br Furado, ou vocês também podem assinar os nossos planos no PicPay. Né? Lá no PicPay, lá se você fizer um, um usuário, você pode contribuir com a gente. Nossa identificação, nossa ID lá é o mesmo das nossas redes sociais, que é papo furado pode. E se você quer ajudar o nosso trabalho, se você acredita no papo furado, quer investir na gente, e nesse momento não tem meios financeiros você pode recomendar o papo furado para seus amigos, para seus familiares, retuitar gente, né, é, é, fazer encaminhamentos, boca boca. né, é, redes sociais, né, repostar, né, as nossas nossas postagens, né, sempre é bom a propaganda boca a boca, né, Felipe. Quanto o... o trabalho, né, Na, nas redes sociais, se você quiser. É eu que postas... não
2: posso fazer anúncio é o que me mantém.
0: É, porra é isso aí, né. <risos> e além disso nós temos também camisas no Mercado Livre, basta você colocar lá Papo Furado Podcast Mercado Livre, você tem camisas masculinas e femininas, não em todos os tamanhos, mas agora nós temos um preço unitário para todas, que é R$ 59,90, considerando já frete grátis para todo o Brasil. Então esse preço inclui aí já o frete, tá? E para evitar que vocês tenham spoilers do assunto anterior, a gente coloca, divide o programa em blocos, a gente coloca as minutagens, né? E aí vocês ficam sabendo, caso vocês precisem pular alguma parte, alguma coisa nesse sentido. Tá? Nosso primeiro e-mail é do. Bodri Jaguncheski Eu acho que eu li certo, tá, Bodri? Eu acho que pelo menos Bodri eu acertei Olá pessoal do Papo Furado, sou o Bodri Sim, meu nome é estranho Tenho 33 anos, Joinville, Santa Catarina Comecei a ouvir podcasts Através do Nerdcast e são uns 5 anos, e desde então passei a gostar Desse formato de mídia Encontrei o Papo Furado pesquisando o que havia acontecido com o Guga Ferrari Que não participava mais do Nerdcast Em um blog o qual não recordo o nome Um dos participantes da conversa Falou do Papo Furado Podcast Assim, procurei pelo mesmo e fui verificar os títulos dos episódios e vi que tratava se de cinema. Então já fui querendo gostar do podcast. Sabendo que o Google é fã de Game of Thrones, procurei por este tema e logo no Papo Furado número 6 comecei a ouvi-los. Que surpresa agradável. O podcast de vocês é excelente. Muito humorado e descontraído. A equipe tem uma sinergia muito boa, todos contribuem de uma forma diferente e que resulta em um produto excelente de ser ouvido. Não ouvi todos os episódios, mas estou a caminho disso. Vocês tornaram-se meus companheiros na hora do trabalho por fim desejo a vocês sucesso sempre obrigado pela companhia durante meu dia um grande abraço a todos Bodri Jagubchewski eu acho que é assim que fala o nome dele Bodri muito obrigado pelo elogio cara é sempre muito legal a gente receber esse feedback porque o motivo eu acredito que Felipe seja assim para você também né o motivo da gente fazer podcast é atender né? o público Sim. né e, e muitas vezes porque é um, uma válvula de escape, por exemplo,
1: para mim, que não trabalho com comunicação e sempre gostei tanto dessa área. Então acaba sendo um momento de descontração pra gente gerar conteúdo e é muito legal ter o feedback da galera, que a galera
0: tá curtindo, é. né? É porque assim, se eu faço um trabalho que ninguém ouve, né? Eu não tenho motivação nenhuma pra fazer, Fácil, né? Dá menos né? trabalho
1: né? falar sozinho nesse caso, né? <risos> <risos> se,
0: torna, se torna falar sozinho, né? É, exatamente. Então, exato, exato. muito obrigado, tá, meu amigo? Valeu mesmo pelo seu e-mail. Nosso próximo e-mail é da psicóloga Mônica Santos, minha amiga. E-mails! Ela já começa assim. Oi, menino. Adorando ter vocês nessa quarentena. Já repostei alguns no Insta pra galera curtir também e aprender sempre. Olha aí o que a Mônica fez. Ela fez uma repostagem do nosso post no Instagram. Olha que maneiro. Muito obrigado, hein, Mônica. A Mônica sempre faz isso. Eu agradeço muitíssimo a ela. No último, no formatinho número 18 das animações da DC, com a excelente participação do Rex, pensei numa coisa aqui. Não conheço o personagem dos quadrinhos Ajax, que vocês sabem o porquê do nome associar ao desinfetante. Dei risada. Daí, meu é o seguinte, tem um personagem na mitologia grega chamado Ajax da Guerra de Troia. Essa é a lenda dele. Ela coloca, né, a fonte dela do Wikipedia. É porque o Rex a gente estava discutindo para vocês né, entenderem aí o que ela tá falando. Por que que o, o né, o caçador de Marte, o Manhunter Hunter, né, é chamado de Ajax no Brasil? Que eu acho que é só no Brasil que o nome dele é Ajax, né? Então não sei era, da onde surgiu era, isso.
2: ficou muitos anos estagiário e limpava o chão da sala de...
0: <risos> com Ajax, aí né? Ele já, era, era, era
2: ah, ninguém sabia o nome do cara, ninguém entendia a língua dele e falava: ah, chama o Ajax, essa que é
0: a é, Ele vai limpar as ruas, é, foi o que eu imaginei. É Mas aí ela coloca aqui uma, né, uma, uma, um trecho né, dessa parte do Wikipedia sobre o personagem da mitologia grega, dizendo que o Ajax era filho de Telamon, rei de Salamina, e ao, e ao lado de Diomedes. Né? tido é como um dos mais fortes e habilidosos guerreiros gregos depois de Aquiles né? ao lado de Diomedes que também era um outro guerreiro meio irmão de Teucro, era praticamente imbatível e graças a ele os gregos conquistaram várias vitórias contra os troianos ao lado de Ajax lutava outro Ajax Holocrio, quando ambos lutavam juntos somente os deuses podiam res resistir a sua investida, Ajax também era conhecido como Ajax de Salamina Homero descreveu Ajax como uma muralha, muito mais alta do que os outros homens, com escudo na forma de torre e uma lança comprida. Utilizava pedras colossais para combater seus oponentes. Quando Aquiles se retirou da luta, Ajax enfrentou Heitor em um único combate. Os dois heróis lutaram o dia inteiro e só Heitor sofreu pequenos ferimentos. Após a morte de Aquiles, Ajax disputou com Odisseu a armadura do herói morto. Odisseu provou ser melhor orador e ganhou o prêmio. No acesso de loucura, ele degolou os animais dos, dos gregos Certo de que matava os adversários Ao reconhecer o erro suicidou-se A loucura louco, de Ajax Inspirou Sófodes a escrever A tragédia Ajax Furioso, 450 que é que anos é que... antes de Cristo Como é que é o nome do cara? Sófode. É sófodes é... Não é Sófode não <risos> É Sófodes okay, não, A pergunta minha. é, tem ele alguma relação Com personagens personagem dos quadrinhos? Pode ser então, que o nome venha daí, da antologia grega Beijo com carinho em todos E até próximo Isso. podcast
2: como vemos aqui, essa longa história não explica o nome do Ajax, é
0: marciano é, cara, eu acho que não tem relação, quer dizer, não sei, nunca, a gente nunca vai saber, tá, porque oh. no Brasil cara, o, o super-homem, quando chegou no Brasil, era chamado de Carlos e a é, é Lois Lane era que, não, Miriam é. Lane então, não sei se <risos> Carlos.
1: Não, po, po, o, o, o mais eu impensável tô... pode ser a realidade, né, a gente nunca vai, vai saber é, disso, então... pássaro então... não... é um avião? Não, é Carlos <risos>
0: Ha, 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 ha isso aí. Ah, isso aí. É um... Foda, Ué, né, cara? Nosso terceiro e-mail é da nossa querida madrinha Laura Hoffman. Olá, pessoal. O símbolo de vida longa e próspera. Lá de aí, ela tá falando de Star Trek. Tão conhecido pelos nerds, ideais para dias de pandemia, inclusive. Acho Wakanda Forever um pouco de apropriação cultural. Teve, é porque é, o pessoal sugeriu que as pessoas, ao invés de se abraçar e se aproximar, fizessem Wakanda Forever, né? Pra se cumprimentar na rua. E aí ela diz que tá achando que a, ela prefere o símbolo do Vida Longa e Próspera ao símbolo de Wakanda Forever, porque ela, ela acredita que Wakanda Forever, um branco fazer, seria apropriação cultural, né? Ah, Ele, não, peraí, não, eu não acho que não sei. É, o Wakanda não existe, né? Tudo na vida é apropriação cultural, né? Assim, eu tava ah, até eu discutindo isso com ela, de... né? Tudo na vida é apropriação. Não,
2: não, peraí, eu acredito na ideia de apropriação cultural, tá? Não é assim. Mas eu tô dizendo, é não, porra, não. é um petício,
0: né? Eu também acredito, mas assim, em, em relação a evolução da humanidade, não tem outro caminho, não tem jeito. Por exemplo, é. Né, é, você tem a, a Páscoa, né que antes de Jesus, de existir Jesus, os caras já, é, ou seja, desculpa, antes da, da disseminação do cristianismo, né, enquanto religião, você já tinha pessoas que, fazendo comemorações no mês de abril, que era um festival de primavera, do início da primavera, que, e era uma deusa pagã chamada Easter. É, na realidade, o nome dela é, então, é ostre. Tá, tá, é, incorporar então?
2: cultura ao longo do tempo não é a mesma coisa que a apropriação cultural. Até porque a própria, a própria ideia de apropriação cultural foi muito mal empregada e muito mal compreendida às vezes por certas militâncias que não compreenderam a ideia original. Recomendo que a galera pesquise a ideia de apropriação cultural. Mas isso que você está falando, eu entendo o que você quer dizer. Mas não é exatamente
0: é. uma apropriação cultural. Mas no longo, mas no longo prazo, cara, porque isso era, uma questão, isso era uma coisa da mitologia nórdica, né? Que a, que a... Mitologia anglo-saxã, nórdica, germânica, que virou Coelho da Páscoa, cara. É. Que virou Coelho da Páscoa, meu irmão. E é, daí depois virou. Quer dizer, depois não, né? Virou Nascimento de Cristo. É, ressurreição de Cristo. Que não tinha nada a ver com a ressurreição de Cristo. Então, o pessoal me embolou essa porra toda e foda-se, né? Assim. Certas
1: apropriações culturais que é melhor a gente deixar, né? Porque, de certa forma, em alguns momentos, em alguns casos, parece ser justo, né? Então, de deixa acontecer, né?
0: É, assim, eu, eu acho que num curto prazo, a gente pode até falar, não, beleza, deixa o cumprimento de Wakanda lá pro, pra galera que, né? Que realmente tem o Pantera Negra como um marco de igualdade racial, beleza? Uma conquista deles, ok? Beleza. Mas, cara, num longo prazo é isso? Se botar centenas de anos? Acabou, cara. Tanto que, por exemplo, Vida Longa e Próspera, né? Por que que a Laura tá mandando esse e-mail, né? Porque aí ela, vou, vou continuar o e-mail dela, né? Teve Pô, uma origem O
2: Vida Longa e Próspera, se não me engano, é um símbolo judaico, não é? Exatamente, olha aí, exatamente. a propriação oh. cultural de novo, olha aí. Só que a galera não pode abrir o olho pra olhar, não tem um negócio desse. É, e exatamente, isso o cara aí. cara que faz o Spock lá, o personagem do Spock, que, se não me engano, era de família judia, viu esse símbolo sendo feito com a mão e depois ele se
0: incorporou no personagem Corre. e... e, isso e aí. num caco e foi. Então, olha aí, ela conta essa história, ela, ó, teve uma origem emocionante, como contada pelo próprio Leonard Nimoy, que é o ator que fazia o Spock. Quando o Leonard era criança, estava acompanhando pai, avô e irmão em uma cerimônia de encerramento do Yom Kippur que é o dia do perdão judaico quando se fica o dia inteiro de jejum em determinado momento todos devem fechar os olhos e cobrir é, com as mãos e um cântico, cântico sem muito sentido começa né? nesse momento Leonardo olhou para ver o que acontecia e os rabinos faziam o um símbolo que conhecemos com as duas mãos, anos depois ele ficou sabendo do que se tratava, o símbolo que conhecemos é a letra Shin que lê-se Xin. A letra Xin ela coloca com SH, lê-se ela coloca com CH, eu acho que fica mais fácil para a nossa língua, né? E um a letra
2: é. pronúncia que a gente não é capaz de pegar
0: É a letra hebraica, que nesse a palavra shalom, que é a paz, e shaddai que lê Hadai, que significa a face feminina de Dus, que anda na Terra. Naquele momento da cerimônia, essa presença anda entre humanos e por isso se cobre os olhos, porque da mesma forma que ocorreu em Indiana Jones e a Arca da Aliança, a presença de Dus não pode ser vista sob o risco de obliterar as pessoas. Leonardo uhum. sobreviveu... <risos> Como vemos, não funcionou, né? Porque ele olhou. Ele olhou, né? Ele e, de, e depois precisou de anos, né? Pra, pra entender que aquela saudação, né? Era, uma, era isso, né? E ele criou a saudação vulcana. Claro ainda, todos nós vimos e não derretemos. É, exatamente. Claro ainda. E aí ele precisou de uma saudação vulcana que explicasse o que de melhor um vulcano poderia desejar para o outro viver muito e prosperar. E ele pensou que, que aquele símbolo expressaria da melhor maneira possível. E assim nasceu a saudação Saudação Vulcana, que se tornou a saudação nerd. Sem saber, cada vez que nos cumprimentamos dessa forma, estamos abençoando uns aos outros, o que é muito bonito. É, agora,
2: agora, peraí, 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 eu tenho, eu tenho um parênteses a fazer. Ou seja, a saudação vulcana tem muito mais de apropriação cultural.
0: Exatamente. É o que eu falei com a Laura, eu tava discutindo que isso que com a Laura.
2: Becas para os nerds do que o símbolo de Wakanda que veio de lugar nenhum a não ser da imaginação de algum escritor eu não sei exatamente. se ela realmente era feita assim no quadrinho ou se ela surgiu para o filme e que a galera tá fazendo de brincadeira durante o período de pandemia na verdade ninguém tá fazendo porque está todo mundo em casa mas exatamente também, é, é, eu acho que invento. é o que eu falei para
0: ela eu falei para ela ó, Wakanda não existe essa saudação só existe, só começou a existir a partir do filme do Pantera Negra, que é de 2017 se eu não me engano, então, é assim eu conheço Pantera Negra desde a década de 80 nunca tive isso no quadrinho isso é uma coisa do filme, né, é então
1: problema.
0: é, os caras criaram, e ficou maneiro pra caralho, adorei, cara, achei foda ficou bem maneiro mesmo, ficou muito maneiro agora, é essa, esse exemplo que a Laura trouxe da cultura judaica é muito mais pra apropriação cultural do que o Wakanda Forever é, com certeza, com certeza, eu falei pra ela aí ela falou sempre pra mim, em defesa da comunidade judaica dá, que ela falou assim, não, mas a gente não se incomoda, não. <risos> é, então, o que, importa, o que importa é passar pra frente, né? Exatamente. É. Aí ela termina com o e-mail dela mandando o link lá do YouTube, do, do Leonardo Nimoy, explicando essa história e beijos, Laura. Laura, muito obrigado pelo seu e-mail. Os e-mails da Laura sempre geram discussões muito interessantes, muito legais. E eu também esqueci de agradecer o e-mail da Mônica. Mônica, muito obrigado, tá, pelo seu e-mail também. Muito só, obrigado.
2: Pelo espírito das escadas. Posso só acrescentar um negócio? nome Manda ver,
0: manda
2: ver. Não é especificamente sobre o nome do Ajax, mas falando de nomes e seus significados e tal. Tava pensando outro dia naquele macaco que o latino tinha, chamado Twelves. Lembra
1: disso? Sei, que se suicidou pra não ficar mais com o latino, não foi? Fugiu de casa. Ele fugiu de casa e foi atropelado. Foi um negócio desse. Eu andei pensando
2: muito nessa parada do nome do Twelves e me caiu uma epifania no colo. Eu sei de onde é que veio esse nome,
0: cara. Sério? Ah, eu não faço ideia, cara. Monkeys. Twelve Monkeys. Que maneiro, hein, cara? Saído, né? é, 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 é,
2: eu Eu tô te chutando, tá? Ninguém me contou isso, não. Eu inventei essa porra. Mas não é possível, cara. É a única referência possível pra você chamar uma capa de Twelve. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, hein? Mas nem, de repente ele famoso, colocou... -se. Que nem o famoso rabo de galo no Brasil, que você sabe de onde veio, né?
0: Não sei, não. O que, que é? De onde
2: vem? Cocktail, no original. Cocktail. Ah, meu Deus. Separa sério? No meio. <risos> separa
1: no meio é. e rabo de galo.
0: Fulano vai é verdade. Tomar um rabo de galo. <risos> <risos> tá vendo o negócio, é porque é a versão macho, coquetel ah. é muito a ah, coisa de né, menina eu sou, eu e tal entender, uma coisa mais feminina coquetel, isso, não. não, vou tomar um rabo de galo porra, eu sou macho, caralho é. <risos> E
1: não faz gelado. <risos> e, 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 e se você parar pra pensar, rabo de galo com, com tomar um pile não tem nada a ver, né? Então, aí, é claramente, é essa
0: apropriação aí, ó. Olha aí, mais uma apropriação cultural eu aí. aí. Dessa vez
2: até. Pra, ter... pra dar pra trabalho de edição Você sabe não é a palavra grog, né? Que normalmente é o cara que tá meio bêbado assim. Não, não sei também, não. Pode então, falar. é o seguinte, a galera, quando a Revolução Industrial pegou pesado, a galera não podia ficar se bebedando que ia acabar morta no meio das máquinas lá, fodida, né? Então a galera misturava. Álcool com água, pra não ficar tão bêbado Porque você também não podia tomar água pura Porque normalmente, né, às vezes a água era contaminada o caralho, então você usava o álcool pra não ter que beber água Quando começa a Revolução Industrial A galera começa a misturar água com álcool Pra não ficar tão louca, no meio do maquinário E vira o,
0: o chamado grog O nome da bebida Caramba, cara, isso é, tá vendo? Rafael também tá é cultura, viu Felipe? É, é não, isso aí, isso aí eu não sabia não Maneiro, maneiro Bom, dito isso, vamos para olhos que condenam? Vamos lá galera, vamos começar Vambora Felipe? Bora Bora
2: It don't us like this.
1: What other way they ever do us?
0: Olhos que condenam ou Rwandecias Quando Eles Nos Olham, né? Que é o título original em inglês, é uma série da Netflix de uma diretora espetacular chamada Ava Duvernay, ou Ava Duvernay, né? E ela demorou, se eu não me engano, entre quatro e cinco anos pra produzir essa minissérie, porque ela recebeu um, um, uma comunicação via Twitter, né? É, no, do privado. Parece que tem alguma forma. Eu, cara, eu não sei porra nenhuma de rede social, mas parece ter uma. Uma forma de você mandar mensagem privada no Twitter?
1: E se a pessoa deixar aberta, tem como você enviar DM, né? Que a DM, é a gente, direct message.
0: Exatamente. Então, o cara, o o, um, o o hispânico, que é o, qual é o nome dele? Que é o o, o... Raymond. O...
1: o Raymond, Raymond Madonna.
0: Raymond Santana mandou um DM, né, pra ela, uma mensagem no privado no Twitter e falou assim, que ela falou assim, ó, tô caçando pra ver qual vai ser meu próximo projeto. Aí ele mandou uma mensagem pra ela falando assim, ó, tô torcendo pra você, é decidi que o seu próximo projeto é filmar a história do Central Park 5. E aí ela falou assim, bom, cara, eu vou estar em Nova York aí semana que vem ou mês que vem. Vamos marcar um almoço, né? A gente conversa mais sobre isso cara E aí ela marcou um, uma reunião, gostou do que, ela, do, que ela, né, do que ela conversou e falou assim, cara, beleza, vamos embora, vamos fazer isso. Ela, eu, não, eu não sei direito se ela já tinha contrato com a Netflix, mas o fato é que ela é, tem um contrato legal com a, com a Netflix e, e entrou de cabeça aí nesse projeto, que para ela significa muito por ser mulher e negra. Ela, ela, ela disse que se sentiu na obrigação de, de que os projetos que ela assumiu sejam relevantes de alguma forma. Ela não queria fazer cinema só pelo entretenimento, né? E aí, é... Rafael... Fala um pouquinho do processo que estava acontecendo, do, 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 do ambiente histórico que estava se vivenciando em Nova York, lá na, na década de 80, né? que essas histórias se é. passam em 1989, né? em abril Nova de
2: 1989. O que acontece? Nova York foi, durante muito tempo, conhecida pela auto, pelos altos índices de criminalidade. Isso tem um, um, um boom em torno dos anos 70, porque Nova York estava financeiramente quebrado, e isso obviamente teve reflexo na vida social da cidade. Inclusive já devo ter recomendado esse documentário aqui para quem quiser saber mais, mas fica a dica de novo se eu já fiz isso antes. É chamado 1977 Night The Coolest Year in Hell é um bom documentário que mostra uh, esse panorama de Nova York nos anos 70 quando ela financeiramente vai pro buraco e panorama social né na, na verdade ele tem um foco mais cultural na cultura local assim do que surgiu esse Melting Pot que depois virou mainstream etc mas ela mostra bastante essa situação de desigualdade social e de bancarrota da cidade mas o que que acontece Nova York segue sendo uma cidade violenta e esses índices de violência continuam escalonando Durante os anos 80 inteiros, tá? eles só vão começar a baixar no início de 91. E muita gente disse, que muita gente acredita, na verdade, que o Giuliani, prefeito famoso aí de, de Nova York, foi o responsável. Rudolf o, Giuliani. Rudolf Giuliani, exatamente. Foi um dos responsáveis por essa baixa progressiva a partir de 91 nos índices de criminalidade, porque ele, cara, tinha como uma das principais bandeiras de campanha aí da prefeitura dele, achacar justamente essa essa situação do crime enfim o mundo criminal. E, algumas outras pessoas dizem que isso já era uma tendência natural e que se inicia inclusive antes da, da, dele entrar no poder e que só se permanece nessa, nessa descida gradual, mas Nova York nos anos 70 e 80 era um mundo completamente diferente era do, do que é hoje assim. era um mundo muito mais violento, você tinha prostituição de rua, sabe, pegando áreas da cidade que hoje em dia são áreas familiares com, com teatro e e, porra, Broadway, enfim.
0: Sim, eu, eu lembro dos filmes dessa época, né? Se você for ver Desejo de Matar, é da década de 70, se passa também em, em Nova York, né? Então ah. a, a gente via como se fosse o um Apocalipse, né? Aquela galera é, é. gangue de rua, né? próprio Warriors também, né? Que é da década é, de 80. E, né?
2: Aliás, <risos> esse era um período que a cidade estava tomada por gangues de rua. E, inclusive gerou o filme do Warriors lá. Tinha gangues de todo tipo, no geral, elas se organizavam por etnia, e até as minorias mais improváveis, tipo chinês, existia um gangue, que aliás tinha uns nomes muito maneiros, que eram dragões voadores e <risos> fantasmas. É sério, é sério, os nomes são reais.
0: Era muito, muito maneiro, cara. Mas enfim. Você já assistiu Warriors, Felipe? Assisti, sim.
1: É, eu, tava, eu, tava até, eu tava até lendo sobre isso, que eles estimam que um milhão de pessoas deixaram a cidade de Nova York, ali na década de 80, é, é em base ali, pessoal, normalmente o perfil de classe média, classe média alta e normalmente brancos. Então então acabou que a cidade pareceu, parecia aquelas cidades onde tem a periferia ali perto para gerar mão de obra e trabalho. Então acabou é, não tendo mais aquela coisa. Tinha muita gente abaixo da linha da pobreza vivendo ali em Nova York, muitos moradores de rua. Foi uma coisa meio que, que começou a se proliferar ali na década de 70 e 80, né? acabando só lá em 90, 91, 92.
2: Né? Lembrando, lembrando também que os Estados Unidos nos anos 80, no início dos anos 80, passou por uma chamada epidemia do crack e Muitos setores da cidade de Nova York, inclusive, se não me engano, a parte de lixo sólido, etc., eram gerenciadas basicamente pela máfia, né? Então, assim, é... a situação criminal da cidade nos anos 70 e 80 era pavorosa, sabe? Era realmente um lugar infernal. Interessantíssimo, porra, muito vivo culturalmente, mas era um lugar difícil de se morar. Sim.
0: É, cara, aí você tem a... a filme Desejo de Matar, que foi porra, aclamado na época pela, pelo, pelo público, né, a bilheteria dele foi monstruosa, cara, né, gente, Charles sério, Bronson, Se você olhar né?
2: esse filme hoje, ele é muito errado, meu irmão. Ele é muito errado. Ele é muito, ele errado. É muito, ele é muito errado. errado. Porra, é um filme preconceituoso, racista, filha da puta, cara. Porra, sim, é impressionante, sim. cara. Impressionante.
0: É, porque ele só coloca, é, é aquela tradição de colocar o marginal nessa... é sempre minoria racial. Exatamente, isso aí. E, Exatamente. e que é, na verdade, um
2: reflexo se a gente parar pra pensar, é um reflexo da mentalidade branca, classe média que você tinha em Nova York e que você tem nos Estados Unidos em geral Sim. até hoje. Tá? Sim. E que e não na é época só o lá, filme era feito pra é. eles,
1: né? É, o público-alvo eram era eles, né? Cara, eu não sei, era era, era esse o público-alvo? Acredito que, botando o contexto do filme ali, botando o contexto do filme, do que se passa no filme, eu acredito que, que era o público-alvo ali do filme, porque era quem. quem entendi. esse entendi, 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 entendi. Entendi, assim, cinema
0: que engastava consumia, entendeu? Esse tipo de, de mídia, né? É porque a galera era mais humilde, porra, não tinha dinheiro nem pra comer, quanto mais pra ir no cinema, né, cara? Se bem que o cinema lá devia ser mais barato, né? Assim, nessa época o cinema talvez fosse mais barato, mas ainda assim, né? Eu tinha entendido errado,
2: eu tinha entendido que você tinha dito que esse, o público-alvo desse tipo de filme era na verdade as minorias.
0: Não, de jeito nenhum. Não, 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 não. Não. Até porque o Charles é... Grosso ele representa esse homem branco, né? E que tá sendo né, violentado aí pela, pelos marginais da cidade, né, cara? É.
2: E, e a gente percebe que esse mindset que cria essa forma né, de, de, de encarar as minorias como marginais e como, como infratores da lei em potencial, é uma, é uma mentalidade que se espraia, cara, não é só nos Estados Unidos, infelizmente, é no Brasil também, né? A gente Sim, vê esse claro. mesmo tipo de, de de, de situação aqui, então é, pois é, e se mantém até hoje né, isso não mudou até hoje assim, assim.
0: Eu tava lembrando, né, que eu gostava muito do, eu não sei, eu acho que o Felipe não, não tem idade pra lembrar desse programa você chegou a ver, Felipe, o programa Cadeia, do Luiz Carlos Alborguete? Lembro, lembro. Cara, eu tinha 16 anos, né, eu adorava, adorava Eu também, né? cara, fui criado
2: assistindo Mas... essa porcaria, cara, hoje em dia olhando pra trás eu vejo com escroto era aquilo eu, eu... <risos> Mas eu não tinha senso crítico aos 12 anos, né, cara? Então, eu assistia direto. Assisti direto. Curiosamente, era uma época que eu assistia uh, Star Trek, que você falou a respeito no programa anterior, e logo depois eu mudava pra ver o Cadeia na TV. É, olha aí, tá vendo? Olha que, que, que mudança, <risos> que plot twist! Tá <risos> é, um, os mais elevados desejos da humanidade de integração, não, não só na Terra, mas com o espaço,
0: e depois uma parada mais escrota possível, e sanguinolenta e é. terrível, né? Pra quem não ele... conhece o Luiz Carlos Alborghetti eu não vou falar mal dele aqui não, porque assim ele, ele também é um homem que é, que é ele é produto do seu tempo então não adianta a gente chegar e falar querer medir o cara na régua que a gente tem hoje 2020 ah, O cara fazer mesmo, jornalismo cara. em, em venta 90, cara então assim não dá e ele é o cara que todos esses caras de, de programa policial hoje em dia copiam todos
2: acho que a galera copia o ratinho só que tem um detalhe interessante que a maioria das pessoas não sabe ele quando apresentava o programa tinha dois repórteres era o Sim. passarinho e o ratinho é, era, era o cana ratinho. canarinho canarinho é é é era então o canário o ratinho foi um dos repórteres do Alborguete. O Alborguete passou a ser imitado pelo ratinho. Exatamente. Aquele negócio sim. de bater na mesa que o, 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 o ratinho fazia com um cacetete de borracha na galhofa. O Alborguete fazia com um cacetete de madeira de verdade, apresentando sim. os casos mais escabrosos. Assim, dá, dá uma pincelada no que, que aparecia na TV, e que eu acho que é importante falar aqui, porque depois linka com o lance do Trump, né? O que a gente vai falar a seguir. Mas vamos lá. Sim. Como é que o ratinho incitava a multidão? Porque ele era também um showman e ele incitava um, um certo ódio na multidão. Como é que ele fazia isso? Ele pegava casos absolutamente cabrosos, por exemplo, alguns que eu cheguei a ver. O cachorro que tinha encontrado um corpo num saco plástico desmembrado e aí aparecia o cachorro numa tela carregando a mão do, do defunto que ele pegou pra comer na boca, sabe? Ou então, porra, o cara que matou a amante e enterrou no quintal, a mulher ainda viva, mas a mulher tentou morrer tentando escapar do buraco na qual ela foi enterrada depois levar uma enxadada na cabeça e isso, assim, contado da maneira mais sórdida e escrota possível por ele, porque claro não tinha nenhum copy-desk nessa porra e o cara, sabe ia ficando puto de uma maneira teatral, vermelho, suado e não sei o que, ia destruindo a mesa porretada, dizendo que o cara tinha que ir pro colo do capeta. Eu acho que essa parte é importante porque a gente vai linkar isso depois com a questão que vocês vão ver a seguir do Donald Trump, que fez a mesma coisa na ocasião desses crimes que foram retratados no seriado e que ajudou a envenenar a mente da população de Nova York
0: e, portanto, o júri que condenou esses garotos. Tá? Sim, exatamente é, é um pensamento né Muito fácil você achar Que você matando Você vai solucionar os problemas de uma sociedade Cara, Mas não vai um dia, O cara que faz
2: isso na televisão Cara, o cara que tá na televisão fazendo isso Eu acho difícil que ele tenha chegado lá Sem o um mínimo de cultura, sacou? Pra realmente acreditar que isso é uma possibilidade real tá E que não existe nada De social envolvido cara Na criminalidade de um país Que as pessoas fazem merda por índole O que é uma grande de é. papo furado. Não tô dizendo que não aconteça, tá? Que não a gente filha da puta, porque é filha da puta. Mas você pegar uma, uma, uma figura num macro-universo de criminalidade num país, numa cidade, num município e dizer que a parte é, social e, portanto, econômica, não influencia aquela existência e que aquilo só existe porque tem um monte de gente de mau caráter, bandida e filha da puta monstruosa, é você voltar quase que pro lombroso, lá atrás, sabe? Pra aquelas ideias, cara, que acabam levando de novo ao perfilamento racial, etc, que justifica Ficam, né? Erradamente, vamos colocar isso aqui bem claro, porque não tem justificativa nenhuma, tá? Vão, a, vão ajudar a embasar esse, esse profilamento de suspeitos e o um caralho de maneira racial e de maneira, de maneira social. Porque também devo lembrar que o pobre é sempre muito mais suspeito que o rico, nos olhos da polícia em geral, tá? Em geral, sim. Porque eu descarrego aí, mas é porque eu trabalhei nessa área e era uma merda, cara. Porra, a maneira como você às vezes tinha... O balanço pro outro lado, porque
1: o cara que você tava defendendo era negro ou pobre, sabe? Assim, é assim, é. é complicado, cara. A gente entende hoje que, além de injustificável, a gente entende que o nível de sociedade de realidade pra muita gente que mora em regiões menos favorecidas, a realidade deles é completamente diferente da nossa e, e eu Sim. acho que o lance é você não imaginar isso, você fala, isso tem que mudar, mas você não ataca de fato a origem do que que tá causando essa outra extremidade entendeu? Você só, você só julga o, o ato que tá acontecendo você, você não, não age na, na fonte do problema, né? Deixa eu olhar a parada, cara, duas coisas que eu queria deixar claro aqui. As pessoas
2: não entendem, normalmente, por ignorância, que o que parece uma solução simples, normalmente não é a solução real a coisa. Normalmente, uma solução simples é a solução errada.
0: Sim, é, exatamente.
2: É porque o problema é complexo, né, cara? Não dá para ter solução simples. Tá? Principalmente nas questões sociais. E a pessoa que ignora os meandros reais para a solução de um problema, normalmente não se percebe ignorante. Porque ela é tão ignorante quanto o assunto que ela não é capaz de julgar o grau da própria ignorância. E aí vota nesse bando de filha da puta que capitaliza em cima dessa ignorância e desse showzinho midiático eu tenho impressão, isso é uma teoria pessoal, são ideias tiradas da minha própria rabo, tá? porque eu não tenho nenhuma pesquisa em cima disso, mas eu tenho impressão que o, tanto o Brasil quanto boa parte dos países ocidentais, eles não existem dentro de uma democracia plena nem dentro de um sistema que você poderia chamar de ditatorial tá? o que existe é uma plutocracia o que, que é isso? o que, que essa plutocracia significa? significa que você escalona a tua sociedade à medida que e, e escalona ela, dando maior ou menor acesso ao, às pessoas que compõe ela, aos direitos civis que elas têm e às garantias constitucionais isso é muito forte no Brasil, na minha opinião em relação ao quão elas, o quanto de potencial de consumo aquelas pessoas têm, tá? Como assim? Vou, vou, tentar dar um, vou tentar dar um exemplo. Se você nasce, cara, numa favela carioca, tá o teu potencial de consumo é muito próximo, assim, do, da base dessa pirâmide. Eu, eu acho que abaixo disso só vai ter, sei lá, mendigo de rua, louco de hospício, sabe, que tem potencial de consumo zero. Pra você que nasceu numa, fam numa família pobre, numa, numa favela, cara, uma vez que o teu potencial de consumo é quase zero, você é tratado como um não-cidadão. Você é tratado Sim. como alguém que tem muito muito pouco acesso aos teus direitos civis... E as tuas garantias constitucionais. Para esse cara ainda em é 1968. Se a polícia quiser enfiar o pé na porta deles, sacou é sumir com o filho doidão do cara lá, entendeu? E nunca mais aparecer, e a gente vê caso direto disso na, na, na televisão, porra, não acontece nada. Se o cara for reclamar na televisão que sumiram com o filho dele, o máximo que acontece é, porra, a galera que tá confortavelmente né, em casa, almoçando, de classe média, vai olhar e vai falar e é só mais um desdentado falando merda na TV, sacou? Ele tem credibilidade zero. Enquanto isso, a gente a gente vê que a sociedade de classe média no geral tem acesso amplo aos sistemas legais né? pode contratar um advogado vai ter acesso à justiça e ao sistema, né? o sistema legal do seu país, etc. Lá, com uma razoável tranquilidade, enquanto os ricos e super ricos flanam acima desse, desse, disso de maneira intocável. Nada chega neles eles podem cometer crimes de colarinho branco à vontade, podem cagar a sociedade... Que abaixo são de... os piores crimes né, Rafael? São, que claro, são os crimes claro que Piores que
0: nossa
2: sociedade e nada acontece com eles, só acontece quando eles batem de frente com alguém de igual poder, isso só acontece quando você tem uma ruptura política alguma coisa assim, aí você vai ver uma meia dúzia né, sendo, se, se ferrando ou às vezes nem isso, porque esse, essa é a questão da plutocracia quanto maior potencial de consumo você tem, mais acesso você vai ter aos seus direitos e, 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 e as suas garantias constitucionais numa sociedade dessa é assim que funciona, no Brasil é assim nos Estados Unidos e é assim, pelo menos na minha visão tá? Sim, até porque a gente copia né, os Estados Unidos, né? Com certeza, cara a gente passou, cara, a copiar os Estados Unidos em tudo assim, isso não é exceção, na minha opinião Felipe, sua opinião sobre isso?
1: Cara, eu, eu ia falar sobre isso porque o que, que aconteceu? Durante um período da minha vida, eu namorei uma menina que morava numa comunidade e eu acho que nesse ponto foi que eu comecei a mudar, de fato, o entendimento sobre o que as pessoas ali daquela região, de como a vida era diferente para aquelas pessoas da região. Eu comentei até com os amigos meus que uma vez eu vi umas crianças brincando de ser traficante. Elas pegaram um saquinho, colocaram sal da mãe delas e brincavam. Aí você pensa assim, porra, mas como é que pode as pessoas verem? É porque muitas vezes naquele... É, é, se, eu não estou defendendo, não, só estou explicitamente Citando o que eu vi, tá? Eu lembrando que ele não vi... de polícia e ladrão. Então, assim, é. saca, é só uma Sim. brincadeira
2: de criança, sabe? Sim.
1: Exato. Mas, mas o que eu tô querendo dizer, oh, Rafael, é que ali naquele caso, o que a criança vê ali dentro da comunidade é um universo. A parte é, do é, é um a universo normal.
2: Do mais alta que ela pode ter de ser bem sucedida na
1: vida. É, é o seu chefe, o é o dono da boca. É exatamente. E, exatamente. Porque ela vê o pai dela passando dificuldade e vê o dono do morro ali com o carro assim, por mais que ele não tenha aquela dimensão de saber que é uma coisa ali dentro, que ele é respeitado ali dentro, mas ali é onde ele vê que aquela pessoa ela tem um outro status, ela não tem o status, vamos dizer, do asfalto. Então, assim, é, é muito fácil para a gente, é, num primeiro momento julgar, eu não tô falando que isso é, é, endosse muitas coisas que aconteçam, mas é que, assim, o olhar dali de dentro, as coisas que acontecem ali dentro ou em áreas mais periféricas, em áreas mais pobres, é que eles estão olhando para o exemplo de sucesso que eles têm palpável ali mais próximo deles, né? Sim. Sim.
0: É, agora voltando para o assunto do olhos que condenam, né? Isso tudo que a gente está falando também se aplica àquela, àquele aquele período histórico em que os garotos foram simplesmente fazer um passeio no Central Park, que em tese é um lugar onde eles não deveriam estar, né? Na cabeça lá da, da, da classe dominante lá, né? Eles não têm direito de, de ir e vir, né? Então, junto onde...
2: paralelo com isso com a nossa realidade era a questão da galera pobre na praia no Rio de Janeiro, Sim. lembra? era exatamente Sim. a mesma coisa. A galera da Zona Sul não queria ver o pessoal do subúrbio pobre na praia. Lembrando que isso aqui Porra, cara, é, foi assim durante os anos 90 inteiro esse preconceito e seguiu além disso. E tem o tal do
0: rolezinho também, não tem? No shopping? É, em São Paulo é, tinha
2: do rolezinho, exato. Que era a galera pobre indo pro shopping. Que era a galera é. se reunindo, marcando uma, uma espécie de flash mob pra se
0: encontrar nos no shoppings. O que é flash mob, Rafael? Que tá é, é, velho.
1: Você sabe o que é flash mob, tá de brincadeira, que a galera. Eu não sei, cara. Sério é, mesmo, a,
0: eu não sei. Você sabe o que é flash mob,
1: Felipe? Eu sei. Eu quando falo em Flash Mob, eu lembro do Black. Piece e opra no programa, todo mundo dançando igualzinho. Ah, é isso entendi. que me veio então, na era cabeça.
2: Marcar um evento, era marcar um evento, é um então, evento. Era usando as redes sociais ah, pra reunir um porrada
0: de gente que normalmente você não ia conseguir reunir, entendeu? Ah. Que, que foi um o que eles fizeram, só que como não tinha internet, eles fizeram ali presencialmente. Vamos andando, né, e tal. Aquela coisa de zoar, né,
1: que eles falam ah, até é. muito ali no, no, na série, né? Eles Sim. se juntaram pra zoar, pra, pra fazer bosta, né? Quem, quem nunca, né? É, não, 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 mas é que tá.
2: Esse negócio de zoar, no original, é o, wildly, é o wilding. Esse termo wilding foi contestado depois como tendo sido uma, uma interpretação errada de um dos caras, de um dos detetives que pegou o depoimento dos moleques, que na verdade que se referia a Wild Thing que teria relação com, com a música Wild Thing, sacou? Ah, o que vocês foram fazer lá? A gente foi fazer The Wild Thing, e aí virou Wilding que virou... Ah, aquela moça the, 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 the Wild Thing Exatamente!
0: Wild Thing A, a, a gente foi
2: esse lá, sacou? curti, entendeu? Mas esse negócio do, é, é uma parada importante, porque esse termo Wild Wilding em inglês vai ter uma conotação muito errada. Ele vai vai ser tipo a gente foi pirar, a gente foi ficar selvagem, sacou? E aí vai linkar os moleques nessa ideia dos ataques que ocorreram no parque, entendeu? Ah, eles estavam fazendo o quê? Ah, eles estavam fazendo selvageria, sacou? E não era Sinceramente, isso. Sinceramente, né? a ruaça, uma... né? Como é se estivesse fazendo a ruaça, né? Exatamente. E não era o wilding, era o wild thing. A gente tava indo, sei lá, se divertir, curtir aí, entendeu? Uma, uma, uma noite, se divertir, entendeu? Só que ela ganha uma conotação negativa. Negativa por causa dessa má interpretação do, do, do
0: é. cara que fez... A morte. Eva Duvenei, ela, ela, ela questiona isso numa das entrevistas que eu a vi dando, né? Ela falando assim, por que o jovem branco é permitido fazer coisas estúpidas? E quando o negro ou o latino, né, vai fazer a mesma coisa estúpida, ele é criminalizado, né? Essa hum. é uma, uma questão que ela, que ela quer levantar com essa minissérie, né?
2: Fazendo um paralelo com a nossa realidade, tá aí as manchetes de jornal que chamam os pobre e... e de, da favela que, por uma casa, pego com, com ó, drogas de traficantes, mas que chamam o cara de, de, de classe alta, às vezes, que tem muito mais coisa dentro da casa, como. Rapaz que, que tinha drogas em sua posse, não sei o que, mas ele não usa a palavra no jornal Traficante. Você vê que tem uma diferença de tratamento aí, inclusive também na nossa realidade brasileira, para esse tipo de situação. Em que o, o, o jovem negro, o jovem periférico, vai ser tratado de uma maneira, enquanto o cara de classe média, classe alta, vai ser tratado de outra, completamente diversa, principalmente pela
0: mídia. É, todos os envolvidos nessa série, olha que condenam, eles falam que isso é uma história que aconteceu em Nova York, mas que eles acreditam que é relevante para o mundo inteiro, porque isso é, é, infelizmente isso é uma realidade para vários lugares do mundo, né? questão do racismo, né?
2: Bom, com certeza, do, tudo que a gente já falou aqui até agora, cara, é, é, demonstra a relevância né, da, do assunto muito mais do que para Nova York e para os Estados Unidos, é algo que se aplica essa questão de, de profilar profilar criminosos é, racialmente isso em, em função da... da, da de, do, 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 cara ser mais pobre, etc. Cara, isso acontece em todo lugar, acontece no Brasil cotidianamente, assim. Não tem nem o que falar. São coisas
1: são coisas que, infelizmente, estão interligadas, né? Infelizmente estão interligadas, né? As pessoas pensam em uma coisa como é... e automaticamente associam a outra, né? Pobreza e, e Quando, racismo são coisas que... Que, que na cabeça de certas pessoas estão muito próximas, né?
2: O Bruno, inclusive, que já foi pego manuais, se não me engano, da polícia de São Paulo, que explicavam quem deveria ser abordado e colocava lá que a abordagem deveria ser feita em suspeitos que negros e, e pardos, etc. Eu, eu tenho que puxar link disso, porque esse negócio foi parar na internet. Mas isso é tão tão banal que já entrou até em cartilha da polícia, sabe? Não é uma é, coisa não, assim, que, Sabe, a parada já saiu da boca pequena, já chegou até a, a, a documentos oficiais, sabe? E aí é, você vê é que não é, não é uma coisa local, na verdade. Isso pega boa parte dos países ocidentais. Na Europa, você vai ver isso com o imigrante, com, o, muçulman, com, com o, o muçulmano, né? Que vai ser tratado como um não cidadão, como um cidadão de segunda classe. É assim em todo lugar, cara. Infelizmente, é... é racismo, é, porra, cara, é uma
0: praga. E aí de... o que que acontece? Você tem uma, uma garotada toda indo para um parque onde eles não são bem-vindos, não são bem-recebidos, inclusive eles estão indo, inclusive, lá pra, né, de alguma forma, né, fazer algo contra o sistema, né, vamos fazer rebelde, vamos fazer uma uma, né, uma rebeldia aqui, vamos, vamos num lugar que, né, em tese eles não, são, não eram aceitos. Então é óbvio que vai chegar lá, o pessoal vai ficar olhando para eles como se fossem bandidos, com medo, é óbvio que eles, que eles vão zoar, vão sacanear, vão mexer vão encostar, vão não sei o vão... que cara, tudo moleque de 14 15, 16 anos, então vão fazer merda, né? Que adolescente que não faz merda, né? Não, não existe, né? Mas, mas peraí,
2: peraí, eu quero fazer um parênteses aí eu fui ler o caso, né? Que deu origem à série o que tem na documentação oficial é o seguinte, era um grupo solto de pessoas que se encontraram no parque ou que estavam, por um acaso pela área do parque, e da qual esses rapazes que foram presos a princípio que não tem nada a ver, que estavam fazendo merda, tá? Eram aproximadamente 34 pessoas. Os ataques que aconteceram no parque, eu não tô falando do ataque à mulher, tá? Mas que eles representam na série como uma galera é, batendo num cara lá e o cara cai desmaiado ou tentando mexer com o um cara é da isso, bicicleta. Né? Aquilo aconteceu. Não é o mesmo grupo, necessariamente, dos garotos. Isso nunca ficou provado, tá? E essa galera que tava fazendo merda no parque atacou uma galera na real. Aquele garoto que aparece caindo lá, que eles deixam inconsciente, na vida real Roubaram os sapatos do cara, se não me engano, e roubaram comida e bebida. Do outro cara roubaram não sei o Agora, chegou no nível de, de um dos últimos caras a ser atacado era um professor de 40 anos. Pô, o cara levou uma barra de ferro na cabeça, ficou inconsciente, roubaram ah, o cara. Caraca, não. Então, então foi assim, pesado. A parada foi pesada. A questão é que na série, e na, a princípio, na documentação toda que foi recolhida em relação a esse caso, produzida durante esse caso, é, não houve nenhuma comprovação de participação dos garotos que foram presos nesse grupo que tava grande, que tava fazendo merda no parque. E esse grupo que estava fazendo merda no parque não tem nada a ver com o estupro que ocorreu lá na mesma noite. É só porque a gente Sim. deve lembrar o seguinte. Nova York era uma cidade em ebulição desde os anos 70, com um crime pra cacete. O Central Park era considerado, e sempre foi, um lugar perigoso à noite. Sim, Vou sempre foi. Eu que lembro. Existe, não é uma fama só do Central Park, mas qualquer grande área arborizada, né, e, e com pouca iluminação à noite numa cidade grande tende a ser considerada perigosa. Eu tava falando, você falando, estava falando aí brincando dos gaúchos, né, que Rio Grande do Sul não é não é Brasil. Eu por um acaso sou gaúcho, conheço bem ali a Redenção, de Porto Alegre. Existe Sim. uma mítica, porra de que à noite, eu não sei se estou é, dizendo sempre assim, que eu não moro mais lá desde que eu era criança, tá? Então não sei que vou visito e tudo mais, mas sempre houve uma uma mística de que à noite a Redenção, que é o parque de Porto Alegre, muito semelhante, com o Central Park, só que menor deve ter, sei lá o terço do tamanho do Central Park é um lugar perigoso pra cacete à noite que tem não, uma um galera exemplo... que até se nas fimbrias do parque ali e tal mas se não tiver nenhum evento ou uma coisa assim, é um lugar perigosão de você entrar.
1: Eu vou dar um exemplo do, do Rio de Janeiro pra gente dimensionar seria basicamente a Quinta da Boa Vista há um tempo atrás
0: é, sim,
1: que é sim. Um, um local A noite, que de a noite é não
0: que... deve ser um lugar muito né? Sim, que de
1: dia, eu morei lá próximo, Ué. de dia era um local de de muita movimentação e à noite é um local
0: ermo, né? Deserto. Sim, verdade, verdade. É, e aí a polícia pega esse caso de garotos, que né, houve um caso de agressão, claro, né? Mas, porra, eram 34 né, adolescentes e aí eles, cara, obviamente que eles vão dar tratamento, ó, vamos pegar como menores, né? E vamos ver quem é que fez, vamos, né? estavam fazendo uma investigação séria, até que entrou essa promotora, filha da puta, né? Dessa mulher escrota do caralho, é, a tal da Linda Ferstin, né? Que é o nome dessa essa porra dessa mulher, Sim. que entrou numa cruzada de alto Promoção, porque tudo tudo tem a ver com política, né? Dela se autopromover, dela ganhar poder. E falou, não, vamos linkar aqui o caso do estupro que aconteceu num lugar completamente diverso, que não tinha como, de, no mesmo momento, eles estarem em dois lugares diferentes, mas ela criou-se uma narrativa para que isso fosse possível, né? E aí falou assim, não, são eles, vamos pegar. É um desses caras aí, porra, que fez, né? Pra servir de exemplo, né,
1: Guga, também. Sim. Porque na série ela aborda que, se eu não me engano, no ano anterior... Houveram 3.500 estupros ou tentativas de estupro na cidade de Nova York e ela joga muito com isso, né? Não vamos deixar mais um caso é, passar desapercebido no meio disso tudo, né? Ela, ela usa os dados do ano anterior para endossar a investigação e tudo de errado que é feito ali em, em relação ao processo dos garotos, né?
0: É, e aí essa, essa promotora mau caráter, né? Ela cria esse caso todo, né? E, e se utiliza disso para se autopromover, né? Falar, olha, não, é um desses aí, porra, eles já são bandidos mesmo, porra. É só, né, que se foda, né? Então, com certeza é um deles, porque tem que mostrar serviço. E tem essa coisa escrota que eu não consigo entender nas autoridades, que ah, o mais importante é mostrar serviço e prender alguém, não é pegar ah. o, o verdadeiro criminoso. Isso eu não consigo entender. Rafael, você que tem experiência com, com, essa, com essa questão penal, o que, que é, o, o, é, é o quê, é, vaidade essa porra de vamos prender qualquer um para dizer, Dizer que eu sou foda. Sim,
2: você já tem esse bias, né? Racial e por questões de, 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 cara, de sociais, tá? Mas se você considerar também que essa galera tá diretamente implicada no sistema político local, né? Porque bem ou mal isso se reflete, o que vai para a mídia se reflete na administração da cidade, é natural que os caras queiram às vezes demonstrar serviço. Nesse caso em especial, a gente tem que lembrar o seguinte, se não me engano, nos Estados Unidos, promotores são eleitos, sim Então, assim, é meio óbvio pra mim que a pessoa queira ter uma boa imagem, né? Porque é uma questão política aí. A outra questão é a seguinte, cara. É... Foi, na época, um crime que entrou rapidamente na mídia e gerou uma grande repercussão. Inclusive, assim, vamos lá. Qual foi o tamanho da repercussão que isso criou e como essa repercussão se retroalimentou? Pô, você já tinha, logo depois, um... um, um uma declaração das autoridades falando dos suspeitos é, lembre-se que todos eles, no geral, tinham 14 anos. Tá? Um deles era, foi, foi julgado como tendo... 15, tinha 16, foi julgado diferente de outros, que era o Corey, mas os outros tinham 14 anos. Nesse caso, você não pode nem dar o nome dos garotos. Você tem que segurar o nome dos garotos pela lei de Nova York. Lá você não pode colocar o nome dos moleques público. Cara, a polícia tocou um foda-se, botou os nomes dos moleques. E isso, obviamente, gerou pressão em cima das famílias, gerou pressão no bairro porque as famílias passaram a ser ameaçadas por causa disso. O próprio Sim. bairro que mora no bairro e que as pessoas que sabiam que que né que, que essa galera morava no bairro, passou a ser ameaçada. Cara, a parada escalonou ao ponto do próprio prefeito, que na época era o Cuomo, via a, a público falar que isso era the last streak of não sei o que, ou seja, falando que era um grito de, de socorro da sociedade, não sei o que. Porra, cara. E o top do negócio foi o Donald Trump, que a gente acabou de referenciar agora, né na, naquela questão lá do, do, do raciocínio fácil, né da, da falsa solução, que foi para mídia e fez um artigo de página inteira, né, na verdade uma, uma, uma peça de propaganda de página inteira, é, falando do caso e publicou em quatro jornais pagou para isso, né, que era extremamente agressivo. Inclusive era, o nome da parada era Bring Back The Death Penalty Bring Back Our Policy uh, ou seja, traga de volta né, a, a pena de morte, traga de novo de volta a nossa, traga de volta a nossa polícia. E era basicamente metendo malho nos moleques e da maneira mais agressiva possível, sabe? Porra, Sim. cara. Então, assim, a, essa parada viralizou e contaminou o, a, a cidade com um pré-julgamento dos garotos, e, e, né? E uma, 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 uma situação em que o próprio júri que iria se formar a partir daí já estava contaminado pela opinião pública, Sim. porque ele formou uma opinião pública. Isso no seriado é rapidamente pincelado com uma aparição do, do Trump na televisão, tá? Sim. Mas, no, na vida real, esse, esse, essa peça de propaganda feita pelo Trump e teve um peso incrível na, na, na sociedade de Nova York da época, né, no mindset da galera, para contaminar a galera contra os garotos. Tá? Assim, foi de um, peso, de um peso incrível.
1: Eu tenho certeza hum. que deveria haver o rótulo de quem, por algum motivo, contestava o caso dos meninos com aquela velha frase que a gente ouve muito que é tá defendendo o bandido. Então muitas pessoas eu acho que se omitiram do caso dessa situação justamente por isso. Porque um momento lá da série, a Linda, quando ela é, sabe do caso do estupro e também sabe do caso, vamos dizer, da, da, das, dos outros problemas que esse grupo de, de, de pessoas que estavam dentro do parque causaram, ela tem até uma frase que ela fala que ela quer todos os negros que estiveram no parque. Ou seja, ela acaba generalizando e aumentando esse, esse, esse filtro, né? é, generalizando que foram os negros que causaram isso. Não pode ter sido, já que aconteceu esses outros problemas, não pode ter sido alguém além dos negros a ter estuprado. Lembro, lembrando
2: que o, o o Trump voltou a falar desse caso em 2014 na mídia, e de novo insistir que os garotos eram culpados, tá? Mesmo é. depois dos de garotos terem sido absolvidos, de terem ganho uma indenização, ele volta a falar desse troço na mídia e volta a culpabilizar os garotos. Agora, se vocês me permitirem, eu vou fazer uma tradução aqui, rápida, enquanto a gente está aqui, num jogo rápido, de um pedaço desse artigo, né, dessa peça okay. de Petalanda, se eu puder, não sei, é, é, é curto. Manda ver, pode, pode mandar, fala aí. É, o prefeito Cook, né, que era o Cuomo, é, disse que devemos retirar o rancor e o ódio dos nossos corações. Eu não acho isso. Eu acho que o ódio a esses ladrões e assassinos. Uh, eu tenho. Eu, na verdade, ele disse o seguinte: perdão. Eu tenho ódio a esses ladrões e assassinos. Nós devemos forçá-los a sofrer, obrigá-los a sofrer. Uh, sim, Major. Me, me, Mayor Koch, né? Uh, Prefeito Koch. Uh, eu quero odiar esses assassinos e eu sempre vou odiar esses assassinos. Cara, isso numa peça de propaganda nos quatro maiores jornais da cidade. E, e segue nessas linhas, assim. É para você ter uma, uma ideia geral de o quão pesada era essa, essa peça de publicidade, de propaganda dele, e o quão, o quão ela casa com o, o tipo de discurso que a gente via na boca do alborguete e agora do excrementíssimo que nos governa. Então, assim... É o tipo de efeito que esse pensamento tem na vida das pessoas
0: quando ele contamina a sociedade, né? É, ele, esse, esse anúncio ele foi colocado no dia 1 de maio de 9 e os garotos tinham sido presos no dia 19 de abril, ou seja, sei lá, 10 dias depois, né? 11 dias depois. Cara, um absurdo porque eles já estavam sendo julgados pela mídia, né? A imprensa julgou, né? Já, já considerou culpado, eles só foram julgados de fato no ano seguinte, em 1990 e eles já estavam, já, já Entraram no tribunal já culpados, né? Sim, sim, sim. Lembrando que
2: houve uma série de maracutaias para culpabilizar os garotos. né? Que Na verdade, o que acontece é que a, a promotoria tinha poucas provas, ou nenhuma prova, na verdade, para ser mais exato, contra os garotos, a não ser as fitas gravadas das confissões que foram arrancadas deles na base do medo e, né, e, e do, do achaco. Né? Aí o que que acontece? Eles resolvem dividir esse julgamento em dois para poderem apresentar as evidências que, na verdade, de novo, eram nulas contra os garotos, da maneira mais vantajosa possível, e lembrando que o juiz, que deveria ser sorteado, cara, foi escolhido para a situação, e era o juiz Sim. mais linhadura possível, assim, pro caso. Inclusive a prisão lá, depois lá, uma prisão que eles mencionam, porra, é mencionada como Rikers Island, numa analogia ao Gilligan's, ao Gilligan Island, né, que era o presídio que estava numa ilha, porque, pô, o cara mandava todo mundo para lá, sabe assim, mandava todo mundo preso, na verdade. Então, que ela... é uma
0: prisão reconhecidamente inferno na terra, né, cara? Aliás, aliás,
2: vou, agora não vou citar nomes, mas devo dizer que na minha prática profissional, garanto que esses juízes é, é linha dura e que condenam a galera, às vezes, sem nem, nenhum tipo de, de, de... Cara, não vou dizer de indício, tá, porque, às vezes, o que eu vi esse cara trabalhando, ele tinha... Não, mas, cara, tem essa mesma galera linha dura, essa mesma galera que dá passos lógicos meio longos demais para serem sustentados, né? Pelas provas nos autos aqui também no Brasil, né? ah Esse sim, tipo coisa, porra, já vi na minha na minha prática, sabe, várias vezes, cara, várias E, vezes.
1: e, e vale ressaltar também que quando os meninos são pegos para fazer o interrogatório, o interrogatório ele é completamente abusivo, primeiro porque eles são menores e eles começam a ser interrogados sem um maior responsável ali para ajudar a responder por eles, sem um advogado sem nada do tipo, né? Então eram basicamente crianças da década de 80 que tinham um esclarecimento vamos dizer, muito menor do que hoje em dia uma, um, uma criança um adolescente de 14, 15 anos, né? E, e, e sendo visto com aquela ideia de sabendo que a polícia os via como bandidos entendeu? Então eu acho que isso pesou muito, até fica bem evidente na série, no, nos momentos em que eles utilizam muito aquela coisa do policial bom do policial mal, né? Vem um e fala que, que vai ser preso, que isso vai trazer problema pra família deles, e o outro vai e fala: não, você vai ter que falar. Se você falar o que eu quero que você fale, você vai pra casa. Então, oh. assim, isso foi algo claramente dito pelos detetives ali na hora do interrogatório para as crianças, né? E outra, que...
2: Emprego de violência física, que Sim. rolou. E outra coisa, só pra, pra esclarecer. A... Privação de sono, privação 16, de comida não, também. A partir de 16 anos, você não precisa no estado de Nova York, de, da presença de um maior responsável né, pela pela pessoa que está sendo ouvida no depoimento, mas abaixo dessa idade, abaixo de 16 anos, é necessária a presença no local de um maior da família responsável pela pessoa que está sendo ouvida, tá? Então assim isso não foi feito, a outra coisa foi, eles é, não foram lidos os direitos e portanto não foram disponibilizados a possibilidade deles pedir um advogado ou um defensor público, tá? E eles simplesmente foram achacados pela polícia, em média, durante sete horas de direto de depoimento, tá? E com emprego de violência moral, física, tal, psicológica. Tá? E psicológica, e isso obviamente levou eles a, a... Inclusive, porque veja bem, não era só eles serem achacados. Existia um outra um ponte que era o cara dizendo, olha, se você disser que viu, você vai sair daqui, hein? Você vai só ser testemunho ah. e não sei o quê. Ah. Você viu o fulano fazendo isso? Eu não conheço o fulano. O fulano, você viu fazendo isso? Você viu ele tocando na garota? E aí ele induz os garotos com a ideia de punição e recompensa a falarem o que eles queriam ouvir e, aos poucos, contaminarem o, todo, toda a questão, né toda, toda, toda a prova testemunhal aí para poder gerarem um caso artificial.
1: Isso aí eu acho que é um pouco reafirmado que fica muito na minha cabeça que é a situação do Corey, né que ele vai acompanhando o né porque ele não tinha nada a ver, ele não era um dos procurados ali no momento e que foi colocado e, e lá na frente a gente vai falar que por sinal foi um dos que, ti, que tiveram assim a, a pior trajetória dentro dessa história toda e porque eles, eles sabiam que, que em algum momento eles, ele, eu acho que o, o core ele chega a ser agredido né, assim mais agredido e, e, e ele chega a assumir que ele estuprou né, na filmagem na filmagem, nas gravações Sim. e eu me lembro também do momento que o pai do Antron que ele já teve problemas com a polícia que isso causa um problema no Entron até o Entron depois de adulto que é ele falar pro filho fala o que eles querem que, que você fale pra gente poder ir embora daqui porque na, na ideia do pai o pai já tinha passado por uma experiência em relação à polícia e, e tinha acabado tendo problemas com a justiça e ele tava acreditando em qualquer coisa pra não colocar o filho ali na mesma situação, que é algo que depois ele se culpa muito e o filho não perdoa ele ele nunca mais por isso, né? Mas é uma coisa que, assim... Por mais que a gente entenda a raiva do filho dele... Do pai ter é, orientado ele a mentir... A gente entende que o pai, naquele momento ali, sem pensar... Ele fez isso porque ele queria que
0: o filho... Proteger o filho, mas de uma forma errada, né? Sim... É, o, o pai era uma pessoa assim porque a gente também precisa reconhecer que se era um mundo pré-internet, né? Pré. Sim, sim. Porque aí, o que é a internet é você reunir todo o conhecimento, né? Todas as informações do mundo inteiro num lugar, local acessível para todo mundo. Então hoje em dia você tem adolescentes que sabem que uma polícia tem que ler os direitos. Ele sabe minimamente, se ele pesquisar na internet, botar no Google, ele tem alguma informação. Mas a real Eu... assim,
2: não faz diferença se você sabe ou não o teu direito. Às vezes a polícia não tá nem um pouco interessada em aplicar eles a você, cara. E porra, Sim. dependendo de onde você estiver, isso é um problema. Porque às vezes você não tá exatamente um local super visível pra poder ter algum tipo de defesa depois,
0: sabe? É, mas por que eu tô falando isso, Rafael? Porque mais tarde na série, e também na vida real, obviamente que isso aconteceu, a promotoria vai se utilizar da confissão deles para falar, ué, se você não fez nada, por que, que você confessou? Né? Que isso, isso é que passou a ser o, a grande prova contra eles. Não, vocês confessaram. Então, se você... Como é que vocês confessam um crime que vocês não cometeram? Cara, eles tinham completa... Além da completa falta de informação, eles não sabiam nada. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles ainda foram agredidos e o cara disse que ia parar de bater se ele falasse o que ele quisesse e depois ia liberar, mandar ele para casa. Então, ou seja, ele nem imaginou que aquilo ia ter essa consequência na hora que ele tava fazendo. Meu,
2: meu conselho profissional, cara, foi, foi preso, foi levado à delegacia, foi conduzido à delegacia, ligue para o seu advogado ou peça um defensor público, se você puder, assim que possível, sacou? Porque o ideal é que você não fale nada até ser devidamente orientado, sacou? É isso aí. Chame seu advogado. Se você tem grana para ter um, se você tem... <risos> cartão de um advogado, tem o um cartão de advogado sabe, que aliás é uma coisa razoável que você tem na sua carteira porque você nunca sabe quando vai precisar é só fale depois de conversar com o seu advogado, é isso cara e
1: o, e o único depoimento que não foi assinado de fato foi o do Youssef, né, o do Kevin foi assinado, o do que do foi do Kevin, foi assinado pela irmã né do entron foi assinado pelo pai o do, Cor o do Corey foi assinado por ele mesmo, né, que ele já tinha 16 anos, que ele nem o... sabia ler é, sim, e o Cef ele tava prestes a assinar quando a mãe dele chegou, né, tanto que na série os policiais ainda reclamam de, de, de terem deixado ela entrar bem naquele momento, que foi ele tava ali na, na, na cara do gol pra assinar o depoimento dele, iam ser cinco depoimentos assinados com a confissão do, do estupro, né. E eles fizeram um, um, um joguete ali, que eles, entrela... eles entrelaçaram todo mundo, e chega até a parte que eu acho que foi uma das primeiras partes que eu me emocionei assistindo a série, que é do momento onde eles reúnem os garotos numa sala e, e ele começa, o, o Kevin fala, pô, você que é o, o Raymond, cara, eu queria te pedir desculpa porque eu, eu, eu menti sobre você. E eles começam a falar uns pros outros, não, eu também menti sobre você, eu menti. Né? Tem aquela, aquele momento ali que você vê que os caras como adultos, como caras experientes ali na polícia, eles conseguiram amarrar muito bem os depoimentos de todos eles, falando exatamente o que eles queriam ali. E mesmo assim, ainda tiveram muitas versões que não bateram, né? Tanto que num primeiro momento, a promotora ela, ela indaga a Linda falando isso, né? Nós temos cinco, cinco é, é, depoimentos que eles se mencionam, mas que não necessariamente se cruzam, né? Diante da história e, e, e ela fica com medo, né? Dessa incerteza. Quer dizer, a promotora, ela também sabia que as provas não, não chegavam sabia. nem próximas de ser concretas para seguir o A promotora era outra filha da puta, cara. Sim, Elizabeth sim.
2: Lederer.
0: Uma filha aliás, da puta de mais
2: mal. foi entrevistada por ocasião da série e falou que a série foi muito muito parcial em relação aos garotos que não falaram de uma série de questões, etc, que é um palhaçada do cacete, né, Porra.
0: É porque você tinha duas aí, é, a Fairstin, Fer era era a chefe da promotoria e do da, sei lá, da sessão especial de crimes sexuais. E você tinha a promotora do caso, que era Elizabeth Slederer. É, são duas filhas da puta. Mas é. assim, a não, série... Não é não uma...
2: era a, puta, era a loira lá. A loira Sim, que,
0: que a linda. Que começou é, é, o negócio todo,
2: né? É, é Agora, essa a...
0: Caralho, podre. a diretora do, da, da série, a Eva, ela fala que só é importante culpabilizar essas pessoas, só que dizer que a culpa foi só delas, é errado. Porque ela diz que é todo um sistema que existe inclusive no mundo inteiro, que a gente assiste também no, aqui no Brasil, né? Não foi só um caso lá que aconteceu né, em Nova York, isso acontece até hoje no mundo inteiro, né? Isso, ah, isso, eu não vou dizer que ela me... tá
2: errada na afirmação dela, mas não limpa a bunda dela, essa afirmação, sabe qual é? Não limpa o que que você falou? Dizendo o seguinte, essa afirmação dela tá correta? Tá correta, é verdade, mas ela não é o suficiente para limpar a bunda dela da culpabilidade
0: que ela carrega. Não, 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 não. quem falou isso foi a diretora da série. Ah, a... ah, tá. Não, cara, as promotoras ah, tá. falam que elas estão certas, cara. Ah, tá. Elas, elas são que... iguais ao Trump. Elas não falam. Inclusive essa loura, dessa desgraçada ela, ela entrou com um processo contra a Netflix, de danos é, é. morais é. Ah, não acredito,
2: é sério isso? É porque, é.
0: é porque teve um boicote a ela e aos livros dela né
1: logo que Sim. a série saiu levantou-se uma hashtag pedindo cancelamento dela tanto que ela excluiu os perfis de redes sociais dela, inclusive do Twitter, e ela, ela, ela diz que ela foi muito atacada depois disso e que ela acredita, e ela ainda ela ainda é muito presa ao fato de que o, o Reyes, que assumiu o crime, ele era um sexto integrante da ela, situação. Ela acha isso. Quer dizer, até ela hoje, diz que acha é. isso. até hoje ela mantém isso, que pra ela o, o a cara. A salvaguarda ela...
2: moral dela, é a salvaguarda moral dela pra ela não parecer uma canalha. Sim, exatamente. Sim. Isso
1: aí. Até porque uma coisa curiosa também que, que eu descobri é que o, o seriado Law and Order SVU foi, foi por sinal, é, inspirado nela, né? Caralho, sério é. mesmo? Sério mesmo. Eu tava lendo que esse Law and Order SVU foi inspirado totalmente nela, depois, tanto que foi lançado após. E, e a personagem também é uma personagem loira e etc, então ela foi linkada nisso, porque para a sociedade na época uh, as pessoas acreditavam de fato que os, os, os garotos é, tinham culpa, porque vendo a série, a gente vê o acesso, a gente vê que as provas não eram tão Tão é, é, como eu posso dizer, tão firmes quanto ela, ela dizia, mas na grande mídia eles eram escurraçados. Então, assim, a grande mídia, as pessoas, no geral, estavam acreditando que eles eram culpados
0: e a Sim. grande heroína era ela, do caso, né? Cara, ela ganhou um prêmio de mulher do ano, de 1993 da cara. Quer ver? É por isso cara. que o nego faz as atrocidades, né, cara? Pra ser mulher do ano, homem do ano, essas merdas. A galera
2: andou ganhando,
0: galera Tiradentes aqui né que no Rio de Janeiro que depois foi preso aí né ela foi ela foi convidada a se retirar de duas entidades de né, de cunho né, beneficente né e também a editora dela, porque ela é escritora de livros, né? A editora dela se recusou a trabalhar com ela. A editora que normalmente publica os livros dela quebrou o contrato com ela. Falou, ó, oh, não, traba não trabalhamos mais com você. Então ela foi esculachada, cara. Por isso que ela entrou com a ação contra a Netflix. Ah, é, bom, merecido. Merecido, merecido. Filha da puta. Agora, falando um pouquinho da série, tá? o, o Felipe, ele tava falando da, da primeira cena que emocionou ele, que foi um encontro que, né, Eles só dois se conheciam. Todos os outros né, três não, não sabiam um quem era o outro. Né? Foi nesse momento que eles, que eles é, se encontram e tal. Rafael, teve alguma cena assim... Específica que deixou você emocionado, assim, pelo menos no primeiro momento.
2: Do, do Wise, é, do Corey Wise saindo da solitária pra Coney Island no parque com a namorada, cara. Aquela, aquela cena foi cena foda, muito né? Bonito, cara, muito bonito. Quem, quem, quem já sente saudades de alguém é, sabe que aquela cena ali é pega pelo pé, cara. É foda. É foda, né? ali é, é foda, cara. Uma bonita
1: cena. Você, Guga?
0: Cara, eu, 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 eu também eu me emocionei vários, em vários momentos. Né, né? Essa série, assim, eu não, eu não sei dizer assim, qual, qual o momento que eu me emocionei mais, sabe? Assim, eu acho que é, teve vários momentos que eu fiquei, assim, realmente, porque essa série é tão bem sucedida que a gente, mesmo sabendo que as atrocidades vão acontecer, ela te dá um pouco de esperança enquanto espectador que aquilo vai ser evitado, né? né? Tem, tem, eu, 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 até o último momento eu fiquei assim: não, não, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, não pode acontecer. E aí acontece, a gente. Caralho, sabe? É um negócio assim terrível. É Mas
1: no... naquele especial que você falou para eu assistir depois do filme, que é. eu já ia assistir mesmo, que é com a Oprah, né? Que ela é produtora do, do da minissérie. A Ava fala que ela fala exatamente isso. Ela fala: a gente assistindo, a gente espera que a qual... mesmo sabendo qual vai ser o resultado final, a gente fique esperando que alguém ali no meio da série levante e fale em algum momento que que isso tudo tá errado e que eles são inocentes e que as pessoas acreditem porque é uma esperança nossa porque eu acho que a gente começa a se identificar tanto e se colocar tanto no lugar daquelas crianças que a gente, a gente consegue eu acho que sentir um pouco do sofrimento ali né, porque nesse caso, ainda mais sendo crime de estupro, tanto que o, nesse mesmo é, é, programa que eles fazem depois, eles falam que foi muito difícil ser preso, porque o crime de estupro ele só não é pior do que o, o crime de abuso sexual de crianças Sim. Então, então, que na cadeia eles sofreram muito porque eles eram crianças sendo acusadas de um crime tenebroso um crime que muitas vezes os próprios criminosos não aceitam, né? O, o fato dele existir. Então, assim, eles teriam que conviver mesmo com isso, né? E, e, e isso fica muito explicitado exatamente por causa do, do Corel Wise, né? Que a, eu, eu não tenho certeza, mas parece que ele tem algum tipo de probleminha, né? Tem. Acho que, eu acredito que tem assim. Até, até o próprio cara, né? Ele, ele não parece muito
2: inteligente na série. Oh, porra, não sei se é assim na vida real. Agora, uma, você tava perguntando com as cenas me emocionaram. Eu queria fazer um outro parênteses aqui. Porra, aquela cena do Corey da mãe e da irmã trans dele. Porra, cara, aquela cena é barra pesada pra caralho.
0: Também, tá? também. Da mãe
2: colocando a né? garota fora de casa. Porra, daquele jeito pra depois ele ficar sabendo que ela morreu assassinada, sabe? Porra, é triste pra caralho aquilo ali.
0: É, cara, o porra. Corey ele é, não é à toa, tá? É, ele é a pessoa que mais tem sequela, né? De todos, todos. Porque, assim, ele, te, ele teve a pior história, ele foi preso como adulto, né? Ele tinha 16 anos e foi ele foi pra, pra Rikers Island, né? Que era uma que era uma, uma prisão assim tenebrosa. E para ele sobreviver, ele teve que ficar em solitária, porque senão as pessoas, iam, senão os outros presos iriam matá-lo, entendeu?
2: Ele teve, ele, ele ficou em Rikers Island, ficou em Ática, ele ficou em quatro prisões diferentes. E foi ele queria um, ficar perto pro... da mãe, né? Exatamente, que aliás é um direito aqui no Brasil do preso, tá? O sujeito pode pedir para ficar no, no local mais próximo da família, que é um direito preso estar tá próximo à família. Lá no Unidos aparentemente não é, pelo menos não ah, segundo a lei de Nova Iorque, lá que o sujeito é randomicamente transferido. E durante esse período, ele passou 13 anos preso, muito mais que os outros, que ficaram em torno de 6 a 7 anos. Foi o que recebeu uma maior indenização, no final, e que depois abriu, inclusive, uma, uma fundação, um instituto, enfim, para defesa para defesa pro bono de pessoas que estejam sendo acusadas de crime e que não possam bancar a própria defesa. Aliás, no final aparece né os, a, a as pessoas reais, né? os personagens. Sim. É, esse, esse especial, você chegou a assistir? E, pô, cara, quando ele, quando ele aparece, pô, ele. a, a, a eu, não, eu não cheguei a ver o, o especial da Oprah, não deu tempo. Mas, pô, ele é o que tá melhor de todo mundo ali, né, cara? Porra, ficou um cara. Um cara assim, né? É. Você viu a imagem dele no final, não? Vi, vi sim, vi sim, vi sim, Ficou bem, né, cara? cara forte, bonitão e tal. Ficou melhor que os Mas... outros, assim. Né?
1: Então, aí que eu acho que eu tô falando. O Guga perguntou se tu assistiu, porque no, na, nesse especial da Oprah, você vê que os outros quatro são muito mais comunicativos que ele. Exatamente. Cara. Na hora de se expressar. É, você repara que a Oprah, ela tem que meio que instigar ele a falar, mas ele normalmente é muito monossilábico, e ela faz uma pergunta pra ele ali, que eu entendi e, e todos os meninos entenderam, ele fala assim, você, ela pergunta pra ele, você se arrependeu de ter saído do restaurante e ido com eles? E você se arrependeu em algum momento de ter acompanhado o Youssef pra delegacia? E ele fala, sim e não, sim por, por tudo que eu passei não, porque ele é meu amigo, eu queria estar tá lá com ele. Então assim, mas quando você vê ele falando Rafa, você sente que ele tem um problema de desenvolvimento ali.
0: Tem, tem sim. Entendeu? Cara, na fala, é, é. Você,
1: você consegue notar até na fala dele. E ele não matava
0: algo... a aula,
1: né? Fugia do colégio. Sim, tanto que ele tinha dificuldade pra leitura, ele tinha um problema ali mesmo de aprendizado. Você é, vê que ele é, é diferente a... dos, outros, dos outros rapazes, sabe? Que coisa cruel, cara. Que coisa cruel.
0: É, e aí eu vou aqui falar um pouquinho sobre a questão da solitária, né? Porque assim, o... a solitária você se isola do resto do presídio. Em tese, você tá se defendendo, porque assim, se você é um estuprador, você vai morrer na prisão, vai ser estuprado, o nego vai te fuder. Não tem como você ficar é, ileso. E aí você ir para uma solitária de certa forma é uma forma de você se proteger, mas não vamos esquecer aqui que a solitária é, a, é o pior castigo que você pode infligir a um ser humano. É a solitária. Porque solitária não é você ir pra um quarto com tela plana, videogame, livros, telefone, internet. Não é isso, não. Quarentena, solitária, né? você vai para um quarto escuro, que, prova que muitas vezes não tem janela, então você não sabe se é de, de dia ou se é de noite. Na série, eles até colocam ele lá com uma janelinha, pra gente ter uma noção, né? Já vi solitárias que não tinham janela, cara e que a luz... É, não... exatamente. O
2: cara fica naquilo ali e aí ele não tem estimulação nenhuma e isso vai fazendo Sim. o cara delirar e exatamente. começar a perder o E o processo é rápido. É a mesma exatamente. coisa que a galera, é o mesmo tipo de situação que você encontra, é o mesmo tipo de parada que rola, naqueles né? Aqueles Gunsfeld, experimentos Gansfeld, que o cara entra numa caixa e aí tiram todo o input sensorial do cara para o cara começar a alucinar, né? A galera mística dizia que isso era para produzir experiências extracorpóreas e tudo mais, só que, na verdade, é o cérebro, sem nenhum tipo de estimulação, se retroalimentando e começando a delirar. E isso Exatamente. acontece rapidinho, cara. Rapidinho. Ou que seja, é tirar uma solitária é cara, dois palitos, assim, rápido. No Brasil, esse lance da galera que é condenada por crimes que a massa carcerária não aceita, né, facilidade, que tanto são vulneráveis mais do que os outros presos no ambiente da, 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 do presídio, é, ele tem o um nome de seguro, às vezes amarelo, se eu não me engano em São Paulo a galera chama de amarelo, me corrijam aí a galera de São Paulo se eu estiver errado, mas aí não chega a ser a solitária, é uma cela com diversos presos por esse mesmo tipo de crime censurável para os outros presos, assim. e aí o que acontece é que toda vez que tem uma rebelião, adivinha onde é que eles vão fazer refém e quem
1: é que eles vão matar primeiro?
2: Hum? Hum? É, exatamente. Exatamente os alvos. Né? Pois é, exatamente.
1: E no caso do, do Corey, quem dá essa dica pra ele é justamente, se eu não me engano, eu não lembro se agora é, se é um policial ou se é um preso que dá a dica pra não, ele não, não é ir pra enfermaria, né? É o policial. É. Que a enfermaria é lugar de cagueta, né? Que eles falam é. lá, né? De, do, do X9. Então, ele pensa no. Ele, ele vai pra, pra solitária é. ali pensando na integridade física dele, mas a psicológica vai pra casa do caralho, né? Literalmente. Sim.
0: É por isso que ele tem sequelas, né? Porque é, a, você, se você não tiver estímulo de lugar nenhum, se você não tiver estímulo nenhum na sua vida, você vai ter degeneração cerebral, cara. Você vai, inclu inclusive, você corre o risco de morrer entendeu? Bebês que eram órfãos na, na, na Segunda Guerra Mundial, que eram colocados numa ala da... Desses hospitais, né, que, que faziam, assim, de improviso, né, porque, porra, tava tudo destruído, davam comida e água pra eles sobreviverem e não davam afeto, não davam carinho, não dava atenção. Cara, vários morreram e outros desenvolveram retardos, né, lesões, porque cara, a gente precisa... Mínimos traumas, né? A gente precisa. Não, não, não. Lesão mesmo, real. Eu, não, sabe, eu tô não, falando não... que. Eu, te, eu
1: tô falando que acredito que os, me... os que saíram com menos problemas saíram no mínimo
0: com, 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 com algum trauma, né? Cara, os, todos os... que não tiveram interação com seres humanos, todos, todos tiveram ou morreram ou tiveram lesão grave. Nossa Senhora. Ninguém saiu só traumatizado, não. Porque, cara, é, é, isso, isso, é, é, é isso que o Rafael tava falando. Seu cérebro, assim, ele ainda tinha um, um, um arcabouço de, 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 de memória. História, de relações que ele ainda tinha. Então, entendi, ele ficava entendi. ali delirando vendo a namorada, né? Que é o, o intransgênero dele, né? Então, cara, ele ainda conseguia né, sair daquele lugar Nazi. ali, Sim. Mas, a, mas cara, vo, a, a tendência é você morrer, a tendência é você morrer, tá, dá mais passar anos e anos como ele ficou, a tendência é que você morra, porque é melhor você levar porrada, cara, olha, olha que coisa, e, 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 esse, e essa é a grande questão, às vezes as pessoas, né, é, falam muito, gostam muito de julgar quem é vítima, né, de, de abusos, Sucessivos. Por exemplo, a mulher que tem um marido que bate nela o tempo todo, né? Cara, é melhor você apanhar do que você ser desprezado completamente, tá? É pra gente, enquanto ser humano, é muito mais fácil o, a punição física do que a punição psicológica. psicológica. Agora vamos falar um pouquinho da série? Né? É, do, do quanto do quanto ela é bem sucedida, ela foi premiada no Emmy do ano passado, né? Ela ganhou o prêmio de melhor conjunto de ator, melhor elenco, e o, o cara que faz o Corey, que é o Jerome, né? Faz um trabalho belíssimo, né? Sim. Que é o Je Jarrell Jerome, cara. Um cara, um excelente ator, ele ganhou o prêmio de melhor ator, né, na série dramática.
1: O único que interpreta o, o personagem, né, no, no caso Corey, tanto na fase adolescente, quanto na adulta, né, ele é o único que não, não precisou de dois atores pra interpretar, né, exatamente, porque todos é. os outros meninos tiveram na segunda fase um outro ator interpretando eles ali durante a história, né.
0: Sim, é verdade. sim exatamente. E um aí, aluno. cara, é. que trabalho bonito que é, esses atores fazem, né, gente? Sim, eu, eu fiquei muito tocado, cara, cara, eu, porra, eu... Assim, eu, quando assisti o primeiro episódio, eu, na metade, eu falei assim, eu vou parar, não tô dando, não quero assistir essa porra merda. E aí eu falei assim, vou, vou seguir, foda-se, vou, né? Porque é, é uma série, porque eu, como eu falei no início do programa, na primeira apresentação, por mais que te faça mal, ela é importante que você assista. Por quê? Porque a gente não tem muita noção quando a gente não tá na pele das pessoas que estão sofrendo, né? Quando a gente não tá se fudendo, a gente não tem muita noção do que que é essa realidade. Muita gente defende prisão perpétua no Brasil, defende pena de morte, defende um bando de coisa. Por exemplo, uma coisa que é horrível, cara, que as pessoas defendem é a internação manicomial. Cara, é uma coisa horrorosa você defend... você botar um cara internado num manicômio. É um negócio assim que a última coisa que você vai pensar ali, a última coisa que, que vai acontecer com essa pessoa é cura, entendeu? Ah, Eu não, manda uma... um maluco porque vai sair Eu melhor. Tenho... Não vai, ele vai sair muito pior.
2: Tem uma pergunta em relação a isso, Google, que é uma, uma questão falar. muito mais da tua área. Como é que você faz com aqueles caras extremos? Que assim, O cara não é um criminoso, então ele não vai Pro, ele não vai entrar no sistema penal a princípio, né? No sistema, não vai, ele não vai acabar num numa hospital de custódia e tratamento, mas ele também não tem condição nenhuma de gerenciar a vida e não tem ninguém responsável por ele. O que, que faz com esse cara?
0: É, o que o, o, que o, o que o pessoal da reforma manicomial sugeria é o seguinte: você cria, e até isso foi feito, tá? No Brasil. Por que, que eu, é eu digo que essa série.
2: Eu vejo que muitos dos mendigos de rua que eu encontro, assim, diariamente andando por Copacabana, estão nessa situação, sabe? É um cara que não tem família. Não tem ninguém por ele, assim, e é um cara que, porra, cara, é biruta, sabe, assim, biruta no extremo. Tem um cara aqui que, porra, entrou pelado no Banco do Brasil aqui embaixo, quebrou as máquinas, quebrou as mesas lá, sabe? É um cara que tava dançando outro dia aqui, com, botando pedrinha de canteiro na cabeça. Esse cara, cara, ele não tem, ele não, ele não é só um cara zoado, é um cara, porra, cara, que não tem condição nenhuma de, sabe, de, de se virar. O que você faz com o cara
0: A solução que o pessoal da reforma manicomial criou, e até foi uma solução que eles aplicaram, inclusive no Brasil, com o caso daquele... Não sei se vocês chegaram a, a livro que é o Holocausto Brasileiro. Fala sobre o é um é Hospital ali, Colônia, né, lá, que é lá em Barbacena, interior de eu Minas Gerais. Que eu quero né, de que lugar, que tinha eu do livro, mas eu não cheguei a ler. É, morreram, cara, ao longo da, de toda a potência do hospital, cara, milhares de pessoas Pessoas, milhares. Que a era feita pra matar as pessoas, né? Cara? Feita que pra matar. na verdade. E assim, e, e, e não precisava você ser maluco, é, é assim, o Felipe é meu filho, mas o Felipe, ele tem umas tendências assim, meio afrescalhadas, né? Digamos Sim. que eu fosse um pai escroto. Porra, eu tenho vergonha do Felipe na minha família. O que que eu vou fazer? Porra, eu sou de uma família rica, assim, uma família que tem uma certa, né, é, exposição social, eu vou falar assim, ah, vou mandar esse puto lá, vou dizer que ele tá estudando no exterior, manda ele pra puta que pariu, porque eu não quero nem ele como meu filho. E aí eu mandava ele lá pro Hospital Colônia, largava ele lá. E foda-se. E se você não é louco, você enlouquece, porque você, você é vai lindo. pra um lugar que você não tem a sua roupa, né? você veste lá um trapo lá, que te dão que, um lugar que não tinha nada, estrutura nenhuma. Na te a a dopam a a orelha. Te, te dopam que nem um doido. Isso tem aí em vários filmes. Você tem Estranho Ninho você tem aquele filme do, do Rodrigo Santoro também, que é Bicho de Sete Cabeças também. Cara, você não tem como você manter a sua sanidade. Você perde o seu nome, você perde a sua identidade. Você não A... tem família, você não tem nada, cara. Não vale te é... o padrão, eu quero te avaliar
2: do padrão que é biruta mesmo.
0: É.
1: Eu até ah, ressaltar é. que você falou de Barbacena e eu me lembrei de uma coisa que o ex-jogador que é ídolo do Botafogo, Heleno de Freitas, ele morreu nesse hospício em Barbacena, nesse manicômio em Barbacena. Sério? Sério.
0: Meada, Caramba. Né? Caramba,
1: tem um filme que é feito, contando a história dele, até quem faz é o Rodrigo Eu Santoro, vi. interpreta ele. O final da vida dele foi num hospício em Barbacena.
2: Ele, ele teve sequelas graves de uma... Qual é o nome da doença, de uma... Sífilis. Sífilis, isso, exatamente. que, deixo, que Ele teve o mais estado... extremo. É, cara, não, então, eu, cara, eu, eu não esse hospital... tratamento Ele foi até o estágio de afetar o cérebro e ficar, ficar zoado. Esse manicômio... Morreu, morreu aos
0: 39 anos, pra ter ideia. É. Cara, esse manicômio de Barbacena, ele assassinou 60 mil pessoas. 60 mil loucura, pessoas. Cara, que Dentre loucura. essas pessoas tinha o quê? Você tinha homossexuais, você tinha é, gente pobre, que não tinha família, não tinha nada, órfão, você tinha é, filhas que perderam a virgindade antes do casamento, que isso também era é. condenável na época. Porque isso é um hospital que foi criado lá atrás, tá? Isso não é uma coisa de agora, não. Isso é quando. Tá é...
1: Tem, tem, tem documentação, está no tem, livro. Tem, tem, Holocausto Brasileiro,
0: tá? Porque que é, isso bom. me lembra? É.
1: Isso me lembra justamente o que o pai do personagem de O Bicho de
0: Sete Cabeças faz. É. Que coloca é. o Rodrigo é. Santoro é. no manicômio porque ele é usuário de droga. Exatamente, isso aí, exatamente. Cara, é tenebroso. Então, você colocar uma pessoa numa reclusão desse nível, cara, você só vai promover, né, ele piorar, muito muito. Então, aí o que que... Aí, respondendo a pergunta do Rafael, o que que o SUS, né, que o pessoal fala mal do SUS, que o SUS é comunista, é o cara ali a quatro... Cara, SUS é um sistema único de saúde que, é, que foi inspirado no sistema da Inglaterra. O que que Inglaterra tem de comunista, pô? E aí, o que que, o que, que isso foi feito? O que que, o que que seria... Qual é o ideal? Ele eles estariam em casas próprias tá? do, do próprio Estado, que seriam supervisionadas pelo pessoal de saúde, mas que estivessem dentro da comunidade. Então eles teriam vizinhos, amigos, atividades, mas tudo, obviamente, com, com supervisão do Estado. Que Sim. é você integrar o louco, né? O, a pessoa com problemas mentais, né? Você integrar ela à sociedade. Porque você tirar ela da sociedade, você só vai transformar ela numa, numa nada. Numa né? pessoa que não tem identidade, que não tem dignidade, que não tem nada. Então, e, e é muito bonito o trabalho que essas pessoas fazem, tá? E agora, né, a gente teve com esse último governo eles querendo voltar com os manicômios, né? Voltar com a internação. É. Se não me engano, voltaram, eu, né? internação
2: compulsória da galera aí que andou graçando aí, né?
0: É, não, teve um, um. Eu não sei se eles chegaram a conseguir, tá? Nesse último governo, chegaram a, a conseguir. Eu quero deixar bem claro aqui. Agora que... em São
2: Paulo, lá conseguiu, cara.
0: Porra,
2: é... A Cacolândia inteira lá E que...
0: eu quero Foi deixar legal, bem claro tá? aqui vou, vou tirar esse espaço Que esse programa é um programa que a gente tá falando muito mais De coisa séria do que de brincadeira é... Eu não tenho posicionamento político Eu não devo nada, filho da puta Nenhum, como dizia <risos> Os Carlos Alborguete E eu não gosto do Lula não gosto do Bolsonaro, eu não gosto de político tá? Eu não gosto de governo Geralmente, por mas, que, mas, que mas eu não isso gosto? Não impede, isso não impede vocês de ter um posicionamento político Bom, então voltando à questão do, do da internação. Então as pessoas é, nessa série fica muito claro que o que as pessoas querem, né, em, quando Bradam, não queremos justiça. Na verdade não quer justiça porra nenhuma. O que as pessoas querem é vingança. Querem que o cara sofra, querem que o cara seja é, destituído da sua honra, da sua dignidade, seja um, sabe, morra mesmo da pior forma possível. É isso que as pessoas, né, que, que Defendem né? pena de morte, prisão perpétua. Cara, nada disso resolve. Porque, assim, a prisão já é um lugar horroroso. Se fosse o cara, dar, ah, porque o cara não tem medo de ser preso, né? Então ele vai cometer crime porque ele não tem medo. A prisão perpétua é botar ele com mais medo de fazer merda. Não existe isso, cara. Não existe isso. Ninguém deixa de, de cometer crime porque tem medo de prisão perpétua. Se fosse assim, Estados Unidos não seria a primeira população carcerária do mundo. É a primeira, é a, a população, a maior população carcerária carcerária do mundo é Estados Unidos e lá tem prisão perpétua lá tem pena de morte, obviamente que não em todos os estados, né, mas tem eu não sei. Uma
1: parte deles existe essas leis, né tem é. aquela lei também do, do de três, três strikes, né? Se o cara cometer três, em alguns estados, é. se o cara cometer três crimes, eu acho que leves ou medianos, ele pega uma pena de dez anos, tem um negócio desse. Na terceira, ele não, é, não tem escapatório. É, e que estão que até querendo derrubar essa lei, né? É, 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 tem sim, alguns, sim. algumas organizações querendo derrubar essa lei ou não achar injusto o cara ser punido, independente do crime que ele, que ele venha a cometer. Eu acho que outra coisa importante da gente mencionar aqui, é que essa série, ela deixa muito explícito de como é, quando você prende alguma pessoa, você prende a família inteira, ainda mais quando são crimes, uhum. É, uhum. Como, como eles foram culpados de um crime de assédio sexual, de estupro, de como a mãe do Youssef, ela foi atingida por isso, e como os familiares, de uma certa maneira, foram atingidos por isso, pelos reflexos da, da prisão, né? A, a mãe do, do Corey Wise, ela já tinha um problema, porque eu acho que deixa um pouco a entender que ela vendia droga na hora da discussão da, da, da Marcy, né? Que é, que é a filha trans dela com ela. E que depois da morte da Marcy, ela vem a mudar. Que isso foi outra cena que eu, que eu tava tentando lembrar, que me, me emocionou. Que é a cena que o Corey reclama que a mãe não tá indo visitar ele. E a primeira visita da mãe pra ele, a mãe, ela tá... Ela não tá dando carinho. Parece que ela tá lá meio que por obrigação, sabe? Ela tá sentindo dor, ela tá num problema muito, numa época muito ruim, e ele fala, não deixa de me visitar. Se você puder, deposita um dinheirinho pra mim, eu vou, eu vou gastar bem esse dinheiro. Porque da situação de todas as famílias ali, a do Corey era pior até financeiramente, nesse sentido. E, e, e uma coisa que, que eu queria dizer, assim, eu comecei a assistir a série quando, quando o Guga falou pra eu assistir, foi de um dia pro outro, né, que a gente ia gravar um, no dia anterior eu assisti o primeiro episódio pra assistir o resto eu falei, Guga, eu não consegui, eu fui dormir cinco e pouca da manhã, antes do, do, do quando você me falou, porque eu quis assistir, e minha esposa, ela tinha começado a assistir, esse último episódio que foca mais no, no Corey, foi uma coisa tão forte, que ela tava meio que dormindo, assim, ela acordou pra fazer alguma coisa ir no banheiro, sei lá, beber água de madrugada, e ela ouvia o sofrimento do, do ator interpretando o que o Corey passou, que ela não conseguiu dormir, cara, de, pra ficar assistindo aquilo, porque é algo tão surreal que ele passa, tanto que no, no documentário depois todos eles assumem que quem mais sofreu diante de tudo foi o Corey Sim. Né? Eles têm esse, essa coisa. E a gente também não pode deixar de dizer o impacto que isso tem na vida deles próprios. De serem chamados de estupradores, como o, o Raymond, o, o, é o Raymond, não é? Que mora com a... Por sinal, rapaz, eu tava falando com a minha esposa que eu tenho um ranço daquela madrasta do, do, do Raymond Santana. Sim. Que toda Porque eu conheço é. ela de Orange Denil Black e ela, <risos> e ela é uma personagem isso, isso eu, eu tô elogiando porque ela é boa, ela me faz ter raiva dela e ela chama Sim. ele de, de estuprador, estuprador no momento que ele, é um ele tem uma idiota, discussão cara. é, um, uma, uma discussão por causa de ideais ali, a namorada do Antron também joga isso na cara dele, ah por isso né, você gosta de maltratar mulheres né, como você maltratou anos atrás então, eu acho que essa situação toda Ela ecoa por muito tempo na vida Dessas pessoas E, e não foi a, a, o, o dinheiro Que deram para eles que vai mudar isso Porque se tem uma coisa Que a gente não pode voltar, é tempo de vida Passou, passou, você não tem Nada vai pagar aquilo que você perdeu No caso do Antron, então Que a mãe dele faleceu com câncer há Alguns anos, né é, Eu acho que dois anos atrás Três anos atrás, se eu não me engano E ele, na, no, no documentário Eu não sei se você reparou, parou isso, Guga? Que
0: ele é o cara mais impactado, né? Mais fechado ali, né? Sim, sim. Ele é o que tem maior dificuldade, mas também, cara, anos e anos passando numa solitária, cara, aquilo cobra o seu preço, Não, né?
1: não, o Entron que eu tô falando oh. é aquele fortão. Ah, tá, o Entron. Isso, não, o tanto...
0: Entron, o problema do Entron é a questão da mágoa, né? Tem muita mágoa do pai. Do pai. Isso. Muita mágoa do pai. É, ele, ele ficou porque... muito magoado do pai ter
1: pedido pra ele mentir, né?
0: É, porque o mais fechado é o, é o Corey, né? Que ele Corey. tem muita dificuldade de até de se expressar, Sim. mas o, o Antron, ele, ele é o cara que ele tem mais rancor mais é,
1: amargurado. Ele... Ele, ele, ele mesmo fala isso. É, ela, a Oprah chega no momento de falar assim, mas você não acha que você precisa procurar um terapeuta pra resolver isso? Ele fala, não, eu não preciso. É.
0: Não, ele é. mesmo, ele, ele relata que a mulher dele pede que ele faça terapia, mas ele não quer. Ele diz que quando ele tá com problema, ele vai pra casa do, do Ray. É que eles, eles, <risos> são, eles moram próximo, né? Eles moram a cinco minutos de distância. Então ele fala que quando ele tá se sentindo mal, ele vai pedir ajuda ao Ray. Pra, o, Corey,
1: pra... e o Corey foi o único que ficou na cidade de Nova York, né? Todos os outros saíram da cidade, né? De não aguentaram ficar na cidade, né?
0: Eles não aguentaram. Dos fantasmas, mas, né? É, aí, né? é que, o único, que... O único que ficou foi o Corey, né? Para é. montar essa associação, que ele cuida de pessoas que não conseguem se defender na justiça, né? E aí a, 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 o Entron, ele é uma figura também que mexeu comigo, a, eu assistindo o especial da Oprah, porque ele fala que o pai dele foi um covarde, que aquela cena que a Eva do Verney fez na, na série, de botar ele ajeitando o pai naquela can antes de morrer. Ele falou que aquilo não aconteceu. Que foi uma coisa é. que a Eva gostaria tivesse que ele tivesse acontecido. conseguido. Aquilo ali. Ele, ele nunca se reconciliou com o pai, então? Não. Ele odeia esse pai. Ele tem mágoa. É. Ele diz que o pai dele foi um covarde. Ele fala isso na... Põe legal, tá? Ele fala que o pai dele foi um covarde, que ele tem seis filhos e que ele nunca faria o que o pai dele fez com o filho dele. Ele, ele é, é muito... Ele, ele tem muita mágoa desse pai.
1: Ela pergunta pra ele, né? O que você falaria pros, ele... o que você falaria pros seus filhos? Ele falou o uh. Tudo o inverso do que meu pai falou. É. Primeiro, eu falaria pra eles é. não causarem tumulto. Em segundo, colo... em segundo lugar, se acontecer alguma coisa, não fale nada antes de falar comigo. Aí o Ray até
0: entra nessa hora que ele fala, não fale antes de falar comigo, aí o Ray fala antes de falar com a gente. É,
1: antes de falar com a gente. <risos> antes de falar
0: com a gente. Que é o único momento que eu vejo ele rindo,
1: sorrindo, né? O, é. o Entron nessa, nessa parte toda é o único momento que eu vejo ele, ele dando um sorriso ali da, dessa ligação que eles vão ter pra sempre, né? Sim.
0: O Antron e o Ray, eles, eles, eles parecem que se apoiam, porque um mora muito perto do outro. Deve ser difícil, Rafael, é, essa coisa, de, esse estresse pós-traumático, de você ter sido preso, de você ter sido abusado. Porque a, a Eva Duvernay, ela falou que ela mostrou apenas 70% do que aconteceu com eles na prisão, tá? Na, lá no, no, nas, nas situações. Ela não Sim. quis mostrar tudo, porque achou que fosse muito pesado, então eles escolheram que ia demonstrar só 70%, do Core Corey, de repente, ela até tirou mais.
2: Ah, é. Eu imagino, eu imagino, imagino. É uma cara, coisa tem assim, tenebrosa. Pensa no moleque de 14 anos, bobo, cara, caindo numa porra do sistema, cara, é foda, cara.
0: É, é sinistraço, cara.
2: Esse, esse seriado é bom, mas ele é deprimente pra caramba, né, cara? É, tá ele... pra
0: é assim, eu, eu acho que ele tem uma, uma beleza que é de ver essas pessoas sendo livres, sendo... recebendo justiça, né?
1: Do, cinco do... exonerados, né? Como é. a Ubra chama, né? Que ela fala, vamos acabar com esse nome de os cinco do Central Park vamos chamar eles de os
0: cinco exonerados. É, mostrar eles como cinco vencedores, né? Uhum. Então, uhum. isso é uma, uma coisa positiva. E a Eva Vernay, ela bate nessa tecla. Ela fala não queria botar o nome da série como Central Park Five, porque isso é um rótulo que, que a, a, a imprensa colocou neles, a população colocou neles. Eu queria falar sobre o que aconteceu, e aí, Ruan e Cias, né, quando, quando eles olham, né, pra gente, que ela se inclui, porque ela é mulher negra também. Negra. Então, é muito, muito maneiro essa presença. Assim. E ela, ela e outro... ficou muito emocionada, porque ela, ela falou assim, ah, ninguém vai assistir, né, vai assistir ali algumas pessoas dos Cara, o mundo inteiro assistindo, botando hashtag no Twitter, cara, a galera, foram, sei lá, não sei, ela disse que no primeiro, final de semana, eles bateram lá, um, um recorde lá, foi incrível cara, incrível ela ficou muito emocionada
1: e você reparou os dois países que ela falou que ela mais teve feedback disso e reparei, reparei Holanda que ela falou Brasil e, Brasil. Achei e, e, e na hora também. que ela falou o Brasil, automaticamente eu pensei que é justamente porque a gente vive isso no Brasil sim, sim. É, isso é, é uma coisa muito muito recorrente no, no país que a gente vive então acho que quando as pessoas viram isso, num primeiro momento houve aquela identificação de saber que as pessoas são rotuladas, infelizmente, por causa de classe social e cor de pele, né? É,
0: o Brasil tem uma coisa bonita também que eu, eu sempre admiro no brasileiro. Eu gosto de falar mal do brasileiro de vez em quando, merece, tá? Mas assim, uma coisa que eu acho bonita no Brasil que é de, muito diferente dos Estados Unidos, que tem cultura do winner, né, do vencedor e do loser, né? Nós torcemos sempre pelo mais fraco, sempre. O brasileiro ele é proibido Proibido de entourada na Espanha porque nós brasileiros torcemos pelo touro. A gente nunca torce pelo toureiro. E, cara, isso é uma coisa que eu tenho orgulho de falar do Brasil, entendeu? Então, isso eu, eu, eu gosto disso no povo brasileiro. A gente sempre torce pelo mais fraco. E a gente assistir uma série dessa é uma coisa que, que mexe muito, revolta muita gente, né?
1: A série me lembrou sabe o que também, Guga? É um filme chamado The Hurricane com Denzel Washington. Eu lembro, Lembra desse filme? filme?
0: Excelente ele... filme. Ele Excelente.
1: conta, é, é, é bem na mesma pegada, porque ele conta exatamente a história de um, um ex-boxeador, né? Que é preso e pega uma perpétua por um assassinato, se eu não me engano, de, de uma mulher ou alguma coisa relacionada a briga de gangue, né? Entra num restaurante, tem, eu acho que, um massacre, alguma coisa assim, e ele é pego ali, ele paga por esse crime, ele foi libertado também depois de, acho que ele ficou mais de 20 anos na cadeia, até, até um, um, um grupo de advogados pegarem o caso dele e, e conseguir. Irem provar que ele não tinha nada a ver com a história, né? Isso
0: é. me remeteu logo na hora que eu comecei a ver a série a esse caso do, do Hurricane também. Cara, tem vários casos vários casos de inocente que é, que é preso, cara, injustamente, né? Aí a Rafael deve falar: Rafael, tem uma estimativa de quantos casos existem de pessoas inocentes que são presas?
2: Pff, não, cara, de não, não. né? Não, mas não, não mas assim,
0: é um número provavelmente expressivo, né? Com certeza. Eu diria que é. Só que eu não tenho como provar.
2: É, talvez até exista, de fato, algum estudo baseado em, em, em alguma coisa, talvez em. Cara, mas eu não, eu, não, eu não conheço nenhum, cara. Mas a real é que. É é
0: porque é até, porque, até porque é difícil também, né, comprovar. Estimar,
2: isso.
1: né? É, teria é, que pegar, um... teria que ter uma. Uma, um, um grupo para pegar todos os processos e rever tudo que infelizmente não acontece no Brasil. É. Mas é. nós temos dois casos aqui no Rio de Janeiro recentes né disso, né? Tiveram, teve um rapaz que ele foi preso porque confundiram ele com um primo e teve um é. caso Sim. de uma mulher, se eu não me engano, no bairro do Meier, que foi assaltada. É, a polícia passando na rua pegou um cara negro, porque ela falou que foi um cara negro, pegou um cara negro, botou lá para ir fazer a identificação e a mulher identificou ele como culpado e o cara não tinha nada a ver com o caso, o futuro para frente eles descobriram isso conseguiram provar que, que eles não, o, tanto um quanto o outro não tinha nada a ver com o caso e eles foram, foram colocados em, em liberdade né e vale lembrar também que a indenização que eles receberam só saiu 12 anos após a libertação deles, né que foi quando o Matias Reyes assumiu que o crime tinha sido cometido por ele que foi um detento que ele já estava cumprindo uma pena de Perpétua, né? Por ter matado, se eu não me engano, uma mulher grávida e ter arrancado os olhos dela. Foi uma coisa bem pesada, mas que já demonstra meio que eu,
2: ele não eu, eu tinha... Eu tava lendo sobre esse cara. Ele era, ele era um serial rapist. Assim, é, né? serial um rapist, é. Serial. Ele foi que eu tava condenado por outros dois, por outros quatro casos, perdão, à prisão perpétua já. Sim. Esse, esse encontro, esse encontro dele
0: com o, o, o Wise na cadeia. Corey. É real? O Corey Wise, é, é real aquilo ou não? É real, é real. É ele encontrou. Eles é. tiveram uma briga inicialmente, né? Porque brigaram com a de canal de prisão e depois ele oh, se minha. encontrou. O cara até perguntou, você é religioso, cara? Ele falou, não tenho religião, não. Aí ele... Eu não sei se a fala que ele tem com o Corey é real, tá? De falar, olha, você manteve a sua posição, gostei da tua postura. Porque assim, uma coisa que impressionava muito no Corey, deve ter impressionado o pessoal lá da prisão, é porque chegava aquela galera lá da condicional e falava assim, e aí, você se arrepende do teu crime e tal? Não, pô, não cometi. E aí, com o passar do tempo, ele passou a não ir mais. Não, não vou. Pô. Por que eu perder meu tempo? Eles não é, querem... É. falar é. que eu sou culpado, é. é? Não vou falar que eu tô ocupado,
2: é terrível, né? pô. Aqui no Brasil, eu estava pensando aqui a respeito desse estudo que você perguntou se tem alguma coisa indicando quantos por cento da galera que é condenada de fato é inocente. Cara, eu acho que a única maneira de se, de repente, conseguir algum dado sobre isso e seria através de ver quantas revisões criminais passaram dentro de um determinado período, assim, para poder dizer olha, tem tanto garantidamente. Simativa, assim, que maneira... né? ah. É, é. Porque a revisão criminal, ela vai ser feita depois que tudo já passou e aí, em algum momento, surge uma prova nova demonstrando que aquilo ali sei lá, estava errado, que aquele cara não cometeu aquele, aquele crime da qual ele está sendo acusado, por exemplo, e aí você vai ter que rejulgar tudo, e dessa vez é pior, é mais difícil porque o indúbio pró-real vai virar indúbio pro societa né? Que na dúvida é a sociedade que leva, não é o real. Sim, né? Então, porra, acho que seria a única maneira, assim, sabe, convincente de produzir um estudo desse. Mas eu não sei se existe, eu tenho que procurar.
1: Uma, uma coisa também que, além do Corey dizer não assumir, tem uma cena com o Youssef e com o Kevin também, que eles vão até uma reunião de... de eu, eu acho que eles estão juntos, eu não entendi, entendi. bem o que, que era aquela reunião, e que a pessoa que tá lá na frente fala, não, vocês têm que se levantar e dizer qual é o crime de vocês. E o Youssef levanta e fala, eu não vou falar porque nós não cometemos esse crime. Eles falam, aí ela até fala então vocês estão querendo criar problema. Eles falaram, não, a gente está querendo dizer a verdade. Então é, deve é ser bom. muito difícil você falar uma coisa e todo mundo te rotular e acreditar que você é um mentiroso. E como eu falei e reafirmo, num dos piores tipos de crime que a sociedade até o sistema carcerário vê, né? Mas é mais do que
2: isso. Eles estão tentando te mostrar ali como a questão do crime vai continuar permeando a tua vida mesmo depois de você ter sido liberado. Mesmo, assim, independente de você ter cumprido ou não a tua pena, tá? Inteiro, ou se tiver em, no caso lá incondicional cara você vai continuar com aquela coisa com os efeitos do teus crime, o suposto crime ressonando pela tua vida fora. No caso, lembre-se que eles tinham cometido a princípio um crime de natureza sexual, então ele tinha que ser registrado como sex offender. E aí ele não pode o cara lá não pode ser professor, não pode ficar perto de criança, não pode... Porra, é tenso. Tem né, uma cara? série de
0: restrições, é. o cara não consegue arranjar é. emprego um monte de...
2: Nove horas tinha é. é. que estar tá em casa, Porra, cara. tinha
1: horário
0: pois pra é. sair ah, não, é. de é. recolher. É. É. Tipo,
2: ah, lembre-se que a questão do sex offender, não é por um período, aqui é lá que você tava vendo... É. Vida era, vida era, era, era pela vida inteira ou era... Não, ele tinha que assinar a parada pela vida inteira, só que isso aí era pelo período, período acondicional. Depois que saiu... Não, mas, mas tá livre, no caso,
1: ele fala, não, no caso, no caso de crime é, sexual, ele teria que pra sempre é, informar isso. Em sim. todos os, os cadastros de emprego que ele fizesse, ele teria então, que informar exatamente.
2: isso. Essa, pois é, essa parte do... do você tem que você tem que explicar que você é um sexo offender? Sim. Ah, não, era no
1: caso, caso De criança. Não, é o, o, o agente da condicional dele dá o exemplo e fala, por exemplo, sim, 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 se você sim. assediasse uma criança, para toda a vida você teria que dizer que você é um pedófilo para que a gente não coloque você trabalhando no McDonald's servindo McLunch feliz. Sim, 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 mas olha
2: só, é, é não, é, você tem razão, é verdade, é só se for criança mesmo, não é só por só ser criança. Só se for um saco... criança. É, 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 porque você
1: tem aquela região que você tem que ficar afastado de colégios, ele chega a dar o exemplo disso. Eu que confundi com o dele.
2: É, aliás, e procurem aí depois o trailer park dos Sex Offenders. É, porra, é bizarro, cara. A galera... Ah,
0: isso é muito simples, Os
2: um, pedófilos que não tinham como arranjar trabalho, não tinham como morar, não sei o que, não é por terem sido condenados em um momento anterior por crimes sexuais, ficaram ilhados, cara. Aí os caras fazem uma comunidade bizarra de estilo trailer park, assim, onde os caras ficam juntos, porque é o único lugar que eles conseguem estar, assim. assim porra é bizarro, cara. É
0: é cara, eles são totalmente excluídos Aí é óbvio que você não tendo, não tendo trabalho Você não tem dignidade, né? Porque você não tem dinheiro, as pessoas não te respeitam Você não é ninguém Claro que você vai voltar ao crime, é óbvio Isso aí não, não, não tem... Não tem outra... Você vai fazer o quê, né? para sobreviver, né? O que acontece com o Raymond, né? É ele é, acaba virando um, um traficante, um... né? Não tem trabalho em lugar nenhum, né? Então é, é, é complicado você falar que Ah, ele é safado porque é da índole dele. Não é índole porra nenhuma, entendeu? É, tem gente que não tem oportunidade, cara. Não tem. E aí, você vai fazer o quê? Né? Existe um peso ali, né? No, o, o sistema carreterário é ele
1: deixa o cara marcado para toda a vida, né? Infelizmente ele vai ter que conviver com isso, vai ser um, um, um xizinho que vai ficar marcado ali na, na história dele em relação a tudo, né, dali pra frente.
0: É, com certeza, com certeza. Além das pessoas olharem torto, né, porque eles eram olhados assim, como, ó, esses aí que fizeram lá aquele negócio, né. Até pra você, a, a forma como a sua família é vista na vizinhança, né, cara, é uma discriminação total, uma discriminação total. Cara, é, olha, é, essa, essa história, é, é, ela é muito importante de ser vista por conta disso. E aí eu tava até é, relembrando a questão do holocausto brasileiro, que é esse livro que fala desse hospital, né, desse manicômio colônia. Cara, eu na, na faculdade um professor, ele passou esse livro como um dos trabalhos pra gente fazer no semestre e eu não tinha muita ideia né, do quanto é, você ficar internado num manicômio era nocivo né, pra sua saúde. E realmente quando você não, não, não quando eu comecei a ler o livro eu fiquei chocado com o que eu li ali, né? Foi, ainda estava na faculdade fiquei muito chocado. E e realmente, se a gente não tiver obras que denunciem esse tipo de ocorrência, a gente realmente vai achar que as coisas são normais. Ah, não tá me afetando, eu não conheço ninguém que tenha passado por isso. Então, porra, pra mim é normal, mas não é, né? não é Tá longe de ser normal isso, tá longe de ser o ideal, a gente não deveria ter um sistema penitenciário, um sistema de justiça dessa forma, penitenciário muito menos, né? Que aquilo ali é uma escola de, de bandidos, não é, não é um lugar para você se restaurar. Então, infelizmente, cara, é é muito triste a gente ainda ter um mundo assim.
2: Só que o que eu acho mais triste, cara, é uma das pretensões do sistema carcerário, pelo menos em boa parte do mundo, é a ideia de regenerar o sujeito para que ele possa ser um membro produtivo da sociedade, etc, etc. Pô, cara, aqui no, aqui no Brasil eu te diria que as chances são bem baixas, sabe? É... O índice de reincidência tende a ser bem grande. E, porra, é difícil explicar para as pessoas que isso está conectado muitas vezes ao ambiente que você coloca esses caras. Sim, sim é, sim. é um ambiente brutal, desumanizante, terrível. Mas tem outra questão, assim. Às vezes não é uma questão de ressociabilizar o cara, é de sociabilizar o cara. Tem muita gente, cara, que nunca foi sequer sociabilizada, sabe? Se você olhar os rincões aí que tem no Brasil, cara, de pobreza, de extrema, sabe? Porra, cara. A galera nasce, cresce em vidas subhumanas mesmo, em que não é, só, não é só a pobreza que graça, assim, mas é todo tipo de desgraça que você puder imaginar. Assim. O cara não tem... Porra, cara o, cara, o cara não é sociabilizado, o cara não tem acesso nenhum à educação, o cara, porra, cara não tem acesso nenhum à, à, à saúde. o cara, dá, eu, na minha opinião, eu acho bem complicado cobrar qualquer coisa dessa galera às vezes, sabe? porque puta que pariu, cara. É foda, é foda. Cara,
0: você anda... Imagine que você andasse na rua e as pessoas olham pra você te, achando que você é um um bandido que você vai roubá-las, né? E aí você vai procurar emprego, o cara. Olha para você assim, já de cima para baixo, fala não, não vai te dar um emprego. O que, que você vai fazer, né? <risos> Ah, como você né? vai sustentar a sua família, né? dá então você tem... A, e aí no caso deles, né? Que tinha todo um estado ali, ficha, eles eram fichados. Tudo quanto emprego que eles tinham que, que se apresentar lá, os caras recebiam a ficha deles lá como ex-presidiários, como é, é, pessoas né, que, criminosos sexuais. É óbvio que eles não iam conseguir emprego em lugar nenhum. Ninguém vai querer empregar. né? E se for para arranjar emprego, o cara vai ser ali... Um emprego muito merda que ninguém quer, né? Uma coisa assim muito abaixo, né, do, do, de uma, uma situação digna, né, então sabe, é, é você convidar a pessoa a ela ser uma merda mesmo, né e aí, quando ela reincide, ela só cumpre o que o sistema já esperava dela. Exatamente. É e, cara, parece muito aquele, aquelas famílias, eu não sei se. Agora eu vou falar da psicologia um pouquinho, né? Sabe aquelas famílias que tem um filho que não faz porra nenhuma na vida? E aí <risos> uhum. a, a, os pais falam assim: ah, ele não serve pra nada, ele não sei o quê, mas ele, os pais super protegem, faz tudo pra ele. Os pais não, não deixam faltar nada, os pais, né? É, mas, mas assim, mas ele é um inútil, ele não serve pra nada, ele não faz nada. Aí, quando ele vai fazer alguma coisa, né? Aí ele vai e erra, ó, porque a, a intenção da família é que ele fique nessa relação de dependência, tá? Então, uhum. quando ele faz alguma coisa, ele erra e a família fala assim: tá vendo como você não serve pra nada? Tá vendo como você não sabe fazer nada direito? Porra, deixa isso aqui com a gente, a gente que vai fazer. E na realidade, o filho é tido como um vagabundo, né? Muitas vezes, mas é a família que quer ele nessa situação também, entendeu? É óbvio, ele tem livre-arbítrio, ele tem a vontade dele, é claro que sim, tá? Mas é muito difícil você nascer numa família que te convida o tempo todo a você ser um zero à esquerda, é muito difícil você escapar disso. Você tem que ter um, 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 um tipo de personalidade, uma questão emocional muito forte para você não aceitar esse convite, que é um convite diário. Então, uma pessoa... E aí, vou pegar o caso aí dos, dos, dos cinco rapazes né, que saem da prisão e são considerados criminosos, assassinos, estupradores. Para eles largarem essa pecha que ele é colocado em cima deles... Cara, é muito difícil... É muito difícil. Sim, sim, sim. sim. É porque a, a, o natural é você falar, ah, já, já me acham que eu sou filho da puta, então vou barbarizar mesmo, vou botar pra de foda-se, vou deitar na cama, né? Vou fazer merda mesmo, né? Que é... E,
1: ninguém, ninguém vai me ver mesmo de, de outra forma, né? Então vamos é. abraçar isso aí
0: mesmo, né? É o caso, sabe? Assim, Aí eu vou pegar um caso que não tem nada a ver, mas é um caso também que, que, que é um, um exemplo disso. Quando você tem um casal que um tá sempre acusando o outro de traição. Você me traiu, você me traiu, você me traiu, você me traiu. Cara, aquela pessoa que tá acusando, ela está convidando a outra pessoa a assumir o papel de traidor. É um convite diário que ela tá fazendo. Ela uhum. tanto fala aquela merda que um dia ela vai ser corneada um dia. Né? Pode ser que sim, pode ser que não é óbvio que depende da outra também, né? Mas é difícil você não aceitar esse convite porque todo dia você, você é acusado, né? É como eles eram também vocês são criminosos, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são escória. Cara, é porra, você todo dia você ouve isso né? Então foda-se, né?
1: Mas Engraçado de como eles resistiram de sempre que as pessoas falavam que eles eram isso, deles rebaterem, não, nós somos inocentes, né? É isso que eu acho que, que evidencia tanto a inocência deles no caso, né?
0: Eles, o, 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 eles falam que a chave para que todos saíssem foi a resistência, a resiliência do Corey, que nunca aceitou né, dizer que ele, ah, não, eu me apendo para sair incondicional, nunca aceitou isso, sempre falou que era inocente, e o próprio estuprador que conheceu ele na prisão se impressionou com isso e falou, olha, eu vou a público aqui porque eu vou assumir isso aí, porque é, eu não quero não liberar. viu a história do cara
2: desse estuprador?
0: Eu cara, ele é um, um estuprador momento. serial que, depois que esses garotos foram presos, ele ainda estuprou cinco mulheres, cara, e matou uma. Então, assim, se a polícia tivesse feito o trabalho de cara, o, o cara pegou a mulher que tava... Porque o caso, né, que eles foram acusados, foi uma menina que tava fazendo Uber, né, na, no Central Park à noite. Cara, o cara pegou uma pedra bateu na cabeça da, peço, da, da, da menina, menina. Bateu com galho e depois com a pedra. Ele bateu é, com galho para é, é, ela eu, acordar eu, eu e depois li,
2: com a pedra. Eu li, eu li a ficha médica. Cara. Pô, ela teve 21 fraturas.
0: É. Não, cara, ele, perdeu, ele detonou por... a mulher.
2: Ela perdeu de 70 a 80% do sangue. Ela Sim, ficou seis legal. meses depois da parada sem conseguir gravar nada do que acontecia com ela. Sem memória. Sim. Ah, porra, cara, esse cara saiu
0: coberto de sangue. Coberto de é, sangue. É, Se é. acalmar. É, é isso que eu ia Como é que ninguém que... viu essa porra? cara indo pra algum lugar coberto de sangue, né? Porra, coberto de sangue? Você pode andar na rua, as pessoas te vendo, cara.
1: Sim, mas, mas, mas isso é uma coisa que me passou tanto que eles estavam mais preocupados em pegar os negros, Sim. né? Que eles não... Que, que, que passou desa totalmente desapercebido, porque os olhos deles não estavam voltados pra alguém que não fosse daquele grupo em especial, né? É, 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 então... É, 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 é. Mentira, ele, é mas eles eu se acho que esse, né? esse,
0: esse Reis ele era hispânico, não era não?
2: Era hispânico. Era hispânico. Mas, cara, na boa, eu, eu não consigo entender como é que... Cara é bizarro, cara, como é que o cara consegue estuprar uma pessoa caída no chão com 70% do de sangue dela pra fora 21 fraturas saca, esse cara era realmente danificado, cara, esse
0: cara... não, era bizarro, esse é psicopata, danificado. esse é psicopata como? esse cara é, não, tem, não, tem, não, tem não, tem não tem ele não tem ele não tem não tem recuperação, infelizmente a ciência ainda não descobriu como é, mas, 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 resolver
2: mas, 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 isso faço, não, tem, não tem muito jeito, cara eu já, também é, não tenho esse... nenhuma recuperação de psicopata na minha vida dizem é, que não tem, né? enfim, tratamento ao eu não é a minha área, mas até onde eu sei realmente não tem. Mas, porra, bizarro, hein, cara? Porra, sinistro. Não,
0: bizarríssimo sinistro. cara. Bizarríssimo. Matias Reis, ele era. ele tinha o um modus operandi. Essa é que é o pior, entendeu? Os caras já conheciam essa teoria. Tudo bem, era uma teoria nova na no FBI, era, cara. Mas ele já conhecia essa teoria. O cara tinha. Criação é...
1: com quatro ataques antes desse, né? Exatamente, ele tinha...
0: ele tinha um modo de atuar que, cara, já estava sendo investigado outros crimes. Era só o cara ligar as pontas falar assim, pô, cara, esse estupro aqui se parece muito com aquele que a gente que aconteceu em tal mês, em né? Porra, é, é muito fácil de ver isso, cara. Qualquer policial honesto, né? E bem intencionado veria essa relação. E prenderia o cara antes dele, dele estuprar mais cinco mulheres e matar mais uma, né? Um negócio assim, cara, tenebroso, cara. Peraí, esse negócio dele ter matado a mulher, a
2: mulher era a mulher dele, né? Que ele arrancou os olhos e tal, é isso. É essa mulher que ele matou? Eu, eu acho tá que não
1: bem? fala, Rafael. Eu acho que eles não chegam a falar quem é. era a mulher. Eles só falam que ele matou. E do
0: jeito que ah, ele é. matou. Entendi. entendi. É, ele foi, cara, ele foi. Cara, pelo amor de Deus. E aí, esse cara encontra com ele na prisão, ele parece que deve, de alguma forma, ter aderido a algum tipo de religião, e falou assim: não, eu vou, vou assumir aqui que fui eu. E aí ele assume a autoria do crime lá. Eles fazem o DNA, DNA da mãe né? Coisa que não tinham conseguido ainda, né? Que o DNA desse, desse positivo. Pra nenhum deles E aí fala, não, realmente o cara fez sozinho Tudo foi sozinho, tudo foi sozinho E aí, cara, é foda, meu irmão foda. Essa, essa série, ela é porra, é uma porrada. Tanto que assim, na hora do Rafael, que eles estão fazendo lá aquele evento com a Oprah, que estão entrevistando, na hora que os caras estão falando né, os reais, os atores mirins que fizeram eles o papel de ficam chorando, cara, na plateia. Os garotinhos que fizeram, que são os atores, ficaram chorando, cara. Vários Sim, deles chorando. Muito. Vários deles chorando. Eles Olha, falar. Eu
2: podem te falar, eu, 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 eu tenho um gatilho com esse lance de injustiça, cara. Eu não, não vou ver esse negócio da Oprah, não, cara. Porra, não, não tem não tem Pra ver é um troço tão barra pesado assim. É. é.
0: Então, se, se você acha entender. que não 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 te fazer bem, melhor não fazer isso não. É, não é à toa que você é advogado. É, eu, tenho, eu tenho um gatilho com esse negócio
2: de injustiça, cara. Eu nunca conseguia, nunca conseguia suportar ver injustiça. Não vou conseguir. Não.
1: É engraçado que eles dão o caso, né, Guga? Pra mesma. Eu acho que é promotora, né? Pra resolver na hora que o Matias Reyes é, assume que foi ele, eles mandam justamente a promotora que contestava, né, a, a, a Leather, Sim. né? É justamente é. ela que leva até pra, 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 pra aquela cachorra da, 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 da Linda, que ela. E é ali que a gente ouve ela falando: tá bom, tudo bem, fechamos o caso. Tem um sexto, Tem um sexto criminoso envolvido. Sim, exatamente. É, é... nenhum, ela, ela assume o o erro dela e fala, não, vamos, vamos, vamos reacertar esse erro que a gente cometeu, cometeu, né? Em momento nenhum ela dá o braço a torcer de que ela cometeu um erro. Ah, ué.
2: Aí é, é a salvaguarda moral dela pra não admitir a merda que fez
0: e não ter que viver com isso pelo resto da vida dela, né? É.
1: E, e não perder tudo que tinha conquistado,
0: né? E essa cena é representativa por quê? Porque você tem lá no início do caso, você tem essa promotora, que, que eu acho que ela era promotora também, que era parece que as duas tinham uma, uma situação igual de poder. E aí o prefeito fala com as duas, ó, oh, vocês decidem aí o que vocês vão fazer e aí vocês me falem, porque né, não, não vou definir quem vai ser que vai né, tomar a frente do caso. E aí essa outra, como a, essa linda devia ser uma filha da puta de marca maior, uma pessoa extremamente ambiciosa, né? E essas essas pessoas quando tem uma ambição querem atropelar tudo, tudo e todos, e a outra só queria fazer o trabalho dela provavelmente falou assim, ah não, vou deixar então na mão dela que ela quer, né, que é muito esse caso mas coitado dos garotos, ela até fala isso antes, lá no primeiro momento, e aí depois ela, ela que assume pra consertar a merda, né, anos depois e aí é interessante isso ficar como, é, como uma lição pra gente, porque às vezes a gente é, não quer ter muito poder né, às vezes a gente fala assim, ah, pra que, que eu vou ter poder, isso aí vai me estressar, vai porra, não quero, eu não sou uma pessoa vaidosa, não quero ter né, uma posição de destaque, mas muitas vezes, cara, o bem-intencionado ele acaba dando espaço pro filho da puta mau caráter, que quer aquele poder, porque é vaidoso, que quer uhum. inflamar uhum. o seu ego e aí acaba que as coisas seguem um caminho muito ruim, porque a pessoa mais correta pra fazer aquilo é aquela que não quer, aquela uhum. que quer muito, a gente tem que tomar cuidado quem quer muito ser presidente, quem quer muito ser, é, Chefe, quem quer muito ser alguma coisa assim, de maior destaque de poder, são essas pessoas que a gente tem que ter, tomar cuidado. Porque é, muitas vezes, eu não estou dizendo que todas são assim, né? Mas muitas vezes são pessoas que estão pensando em si mesmas e não no bem do, da comunidade. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ou seja, a gente uh -huh. tem que ter cuidado com quem quer ser o Messias,
0: né? Vamos para as nossas considerações finais. Rafael, eu quero que você dê uma nota de 1 a 5 para a minissérie, né? Olhos que condenam. E quero que você fale um pouco do, do que, que essa série impactou, qual foi a. Se tem mais alguma cena que você queira falar que mexeu emocionalmente com você, porque é uma série pra mim que é bem emocionante, né? É,
2: é, essa série daria 5, eu gostei bastante. É, ela me parece até aqui razoavelmente fiel aos fatos do caso. É, cara, é uma série difícil de assistir. Não, não, não por causa da estrutura dela, ou da história em si, nada disso, mas é porque ela é barra pesada pra caralho, principalmente que você sabe que ela tá recontando eventos reais. É difícil pra mim deglutir a ideia de que nada de, de real até agora aconteceu com as pessoas que participaram disso. Promotora, juiz, se bem que o juiz pela idade já deve estar tá morto hoje, eu teria que conferir isso. Mas assim, porra, ninguém foi punido, sabe?
0: Policiais também não.
2: Policiais também não, sabe? É isso isso aí, inclusive uns policiais também, naquela hora que a gente tava falando lá que o, o, o Trump voltou a falar disso em 2014, teve uns policiais ainda que voltou a falar desse caso e voltou a condenar os garotos, assim, publicamente, sabe? Porra, cara, pelo amor de Deus, assim, isso me dá um engulho de vômito, sabe? Então, assim, não é uma série para todo mundo, não é uma série fácil, é uma boa série, dos cinco pontos, quanto a cenas emocionantes, cara, além das que eu já falei, aquela cena final, cara, em que aparecem as pessoas, de fato, participaram história e não os atores, assim. E você vê os rostos de todo mundo e tal. E aí você, de fato, vê quem são essas pessoas, né? É bem barra pesada, cara. Eu achei bem emocionante e, e uma excelente série. Enfim, é isso. Agora, no que que ela é impactante? Ela é impactante por mostrar porra, cara, para certos segmentos da sociedade que não tem nenhum contato com isso, é o que acontece com pessoas pobres e negras quando elas ingressam no sistema judicial, só por cara. Assim, o que que é? O que, que acontece com pessoas, sabe? Que estão na base da pirâmide. Isso é de outurno, cara. Não é só nos Estados Unidos, é aqui no Brasil. E é cotidiano e de outurno, assim. Isso rola todo dia, sabe? Então, porra, cara. É algo que eu acho absolutamente inaceitável, sabe? Não, sabe? Inaceitável que esse tipo de coisa tenha ocorrido, continue ocorrendo e que na maioria das vezes acabe em pizza, sabe? É isso. Tá certo.
0: Felipe, suas considerações finais.
1: Cara, tu sabe que quando eu assisti a série... De depois que eu assisti a série eu fui conversar com a, com a Ju aqui em casa que eu achei que a avaliação da série tava em, se eu não me engano, 75%, 78% e a do documentário tava em, em 60%. Aí eu fiquei me questionando muito assim, por que as pessoas... Porque pra mim ele é um nota 5 por tudo isso que o Rafael falou agora. Por ele mostrar a verdade, por ele mostrar que o sistema carcerário pode errar, que o sistema carcerário pode ser preconceituoso e que muitas vezes existe Alguém que, alguém que faz parte ali da... da é, querendo se promover, pode causar... Tem pessoas ruins ao ponto de quererem se promover e causarem um, um mal muito maior às pessoas. E eu entendi que de repente a avaliação da série e do do, do, do episódio ali especial, é justamente porque as pessoas, elas se sentem mal com aquilo que é, é apresentado na série. Então acho que elas dizem, ah, eu, não é que eu não gostei, é, é porque eu acho que elas foram impactadas e ali na hora de avaliar elas não sabem muito bem como avaliar aquilo, entendeu? Então pra mim é uma série nota 5 porque ela, ela não é o um reflexo só da sociedade americana, ela é o um reflexo de muitas sociedades dentro do planeta, né? No geral onde, como a gente falou existem classes, existem pessoas, existem é, é, todo tipo de, de pessoas que elas vão ser pra sempre rotuladas e elas vão, vão sempre estar ali mais na mira para sofrerem determinadas injustiças, né? Então, é o que a gente fala. De, de qualquer maneira, nós, nós três aqui não temos lugar de fala nenhum em relação ao que acontece ali, porque claramente é algo que se desenvolve justamente por conta da, da situação social e por conta muito de racismo também. Mas isso não impede a gente de ter empatia de poder sentir o que aquelas pessoas sentiram, o que aquelas famílias sentiram e, soli e se solidarizar com o um caso desse, né? Sim. E também de divulgar essa série, né, cara? As pessoas precisam Existe. assistir, né? É bom as pessoas terem conhecimento que esse tipo de coisa acontece sim, entendeu? Que, que às vezes aquela coisa de tipo assim, ah, quem não deve não teme. Eles não deviam
2: em momento é, nenhum. Ó, essa, frase, essa frase é muito escrota, cara. Essa frase é muito escrota.
1: Exato. Entendeu? Porque às vezes quem não deve, Tem em certo
0: tem que temer. Com certeza, com certeza. Ah, você, Guga? É, cara, eu, eu fiquei muito impactado, né, como eu já disse, eu, pra mim também é nota 5, eu assisti muitas entrevistas com a Eva e ela, ela falou muitas coisas, assim, bonitas, sabe, uma das coisas que me chamou a atenção dela falando foi que ela, quando decidiu ser diretora de cinema, né, de televisão e tal, ela falou que ela não queria ser colocada numa caixinha, né, de é, justiceira social, né, e aí ela, a partir do momento que ela foi escolhendo os projetos que ela queria participar, ela falou assim, não, porra, tenho que contar histórias que sejam relevantes pra mim. Então, ela fez um filme chamado Selma, que é uma, uma história também que se relaciona com essa questão da luta pela liberdade, né, tem a ver com Martin Luther King. Ela tem um documentário excelente na Netflix também, que ela faz, que ela é diretora, a 13ª Emenda, que é, que é a emenda né, lá dos Estados Unidos que libertou os escravos, né, da, da escravidão, mas criminalizou né por outro lado, você tem uma criminalização. Então, ela questiona essa, esse processo de mudança que, na verdade, só tirou o cara da senzala, mas jogou na prisão. Então, os caras continuam presos. Né? Então, é, é muito legal que, que... E ela fala assim, eu hoje, eu, eu sinto orgulho de dizer que eu sou uma mulher justiceira social. Sabe? Ela... Eu achei maneiro. Assim, é bonito a gente observar que existem pessoas que se dedicam para esse mundo melhor Sabe? Eu, eu acho que é isso, assistir Olhos que Condenam, é, é divulgar uma mensagem que precisa ser divulgada e, e, e... E o sistema precisa mudar, né? A crença das pessoas precisa mudar. Essa história de que ah, é, tem que morrer, tem que matar, tem que ter prisão perpétua. Cara, tudo isso não adianta de porra nenhuma. Não adianta nada. A gente tem mortes no Brasil o tempo todo. A gente tem números, inclusive, de assassinatos maiores, às vezes, do que países que estão em guerra. Então, assim, não adianta nada matar, não adianta nada prender pro resto da vida. Então, assim, a gente precisa olhar para esses casos com outro olhar que a gente, às vezes, muitas vezes, não tem. Então, por isso que a minha nota é 5 e eu achei foda. E, não, assim, me emocionei em várias cenas. A cena, do ela aborda de uma forma muito bonita a questão do transgênero, né? Tem uma cena que ele tá andando com a irmã, que é o irmão, né? Só que vai virar irmã, né? E aí passa um cara na rua e fala assim, ah, viado, não sei o quê. Aí ele fala assim, pô, por que, que essas pessoas fazem isso com você, né? Aí... O irmão dela que vai virar irmã responde, né? Olha, é, tem certas pessoas que não conseguem enxergar a beleza nas outras, né? Então, é, eu achei muito bonita essa resposta, né? E é uma forma que a Eva cri, criou né? Uma oportunidade que ela teve também de pegar a condição do transgênero, que é, pouco é falado, mas é muito pouco feito nas famílias, né? Que a pessoa é, é, né, se assuma dessa forma, né? Porque muitas vezes ela já tem isso dentro dela desde criança mas vai se assumir para a sociedade mais tarde então sabe é muito bonito muito bonito a gente ver que existem profissionais dedicados a mudar esse mundo e é isso que eu acho legal nessa série